0: Ja, liebe Luppengemeinde, ganz kurze Info. Es gab eine Planänderung. Ich war ja letzte Woche eingeschneit bzw. kam nicht zurück äh, nach Madrid und dementsprechend konnten wir die normale Folge einfach mal Luppen nicht aufnehmen. Deswegen gibt es auch diese Woche ein Luppen mit Gast und ab nächster Woche dann wieder in der ganz normalen Reihenfolge. Also zwei Wochen dann Luppen nur mit mir und Felix und äh, ab dann sind wir wieder in der richtigen Reihenfolge. Ja.
1: Heben, üben, drüber, drüber, weg, drüber,
0: weg. Ja, guten Tag, Leute. Wir sind wieder bei einer speziellen Folge Einfach mal Luppen und zwar mit Gast. Aber da ich ja beim letzten Mal jeweils den Fehler gemacht habe, äh, den doch so wichtigen Felix Groß hier erst danach vollzustellen, möchte ich natürlich sagen, dass Felix heute auch dabei ist, so da aus ganz besonderer Location. Das kann er uns gleich selbst sagen. Aber es soll heute um jemand anders gehen und zwar brauchen wir ihn, glaube ich, gar nicht groß vorstellen, denn ihr werdet ihn gleich alle an der Stimme erkennen. Für uns, ich glaube, da bin ich mit Felix überein, der ja wirklich aktuell beste Fußballkommentator den wir haben vielleicht ganz knapp vor Jörg Dahlmann, aber den schlägt er trotzdem und deswegen haben wir ihn hier mal eingeladen eine Runde mitzuluppen. Wolf Fuß ist unser Gast Hallöchen. Wolf. Bist du da? Es geht mir Wie sehr geht's gut. dir? Es ist, ja, er da. ist da. da.
1: Es ist eine große Ehre, wirklich. Es ist eine große Ehre bei euch im Podcast zu sein. Und die Vorstellung rahme ich mir ein und hänge sie mir über das Bett.
2: Gut, jetzt hast du denn deinen Text aufgesagt. Das ist Boah. schon mal gut. Das hast du schon mal gut gemacht. Äh, auch von ja. meiner von meiner Seite hier aus äh, Berlin heute nochmal mal äh, herzlich willkommen, Wolf hier bei uns Vielen Dank. beim Luppen. Ähm, ja, Tonja hat gefragt, wie es dir geht. Ähm, würde mich doch auch mal interessieren, wie es dir so dieser Tage ergeht. Es geht mir gut. Es ist, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu sagen. <lacht> der,
1: der, der Terminkalender ist voll. Alle zwei drei Tage. Ich bin auf halbem Weg. Nach Leverkusen, hab mir letzte Woche in Kiel bald die Nuss abgefroren. Am Wochenende in der Allianz Arena. Aber ich, ich meine, es, es gibt auch noch andere, die im ewigen Eis verschollen waren. Zumindest mal kurzfristig. Toni?
0: Ja, ist richtig. Kann ich, kann ich nur bestätigen. Äh, zumindest war es ja. Wir kamen nicht zurück. Das war unser großes Problem. Äh, also ich war, ich war gar nicht so im Eis äh, verschwunden. Aber da, wo ich hin wollte und deswegen kam ich da nicht wieder hin äh, und musste eine extra Woche in Osasuna, Malaga und so weiter verbringen. Schön, da
1: machen manche Urlaub. Es ist auch ein Privileg. Das, das ist das schöne Leben eines
0: Fußballprofis.
1: Das wird häufig verkannt.
0: Das ist richtig. Und deswegen will ich auch gar nicht zu sehr meckern, weil ich weiß ja, was sonst wieder die Reaktion ist. Eine, eine Woche in so einem Hotel, ja, da würden andere ja. viel für gehen. Ich, ich war schon mal in Pamplona. Ich nicht. Beim Stierkampf. Nein,
2: nein. Was ich hast hab du mal, da Ich habe da, ich hab da, ich
1: hab da <lacht> schon mal UEFA-Pokal und ähm, ja, UEFA-Cup habe ich da übertragen. Ich war sogar zweimal da. Oh, Das muss lange nee, her sein, das, da, wenn das noch ja, UEFA-Cup hieß. Ja, ja, das stimmt. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Das ähm, es, es gibt auch keine... Die Direktflüge von, von München nach Pomplona, Man musst über Barcelona, ähm, dann äh, musst du auf das Terminal wechseln und dann steigst du in den Bus. Und wenn du dann glaubst, du bist im Museumsteil dieses Flughafens angekommen, dann besteigst du die Maschine, die nach Pamplona fährt. Da hat's gezogen wie Hechtzucker und es hat, hat auch ein bisschen nicht reingeregnet, aber es hat so ein bisschen durchgetropft.
2: Also das war ein nostalgischer Trip fast. Ja, das komplette Programm ein bisschen Abenteuer muss ja auch mal dabei sein, ne? Ja absolut, absolut. Aber jetzt hat Toni ja wieder direkt hier das Thema Fußball angeschnitten, ne? Und das ist ja Toni ist ja mehr so hier auch für Business und harte Worte bekannt. Ich bin ja mehr so der Gefühlsmensch. Das wissen die, ja. die eifrigen Zuhörer. Deswegen will ich Nochmal mal äh, zurückkommen am Anfang. Deswegen
0: betonst du auch das jedes Mal wieder, weil das alle wissen. Das
2: ist jeder, der ihn ein
0: bisschen kennt. Jeder, weiß, der das ein bisschen ist,
2: kennt. Deswegen von mir. Äh, wir haben gefragt, wie es dir geht. Wir sind direkt auf Fußball gekommen. Aber viel wichtiger, du bist äh, vor kurzer Zeit zum zweiten Mal Vater geworden. Deswegen will ich doch auch noch mal fragen, wie da die Lage ist, ob alle gesund sind, <lacht> ob deine Frau gesund ist, ob es dem Kind ja. gut geht und äh, ja, es geht, ob es du geht wenig Schlaf hast. Gut.
1: Ich habe wenig Schlaf, es geht beiden es geht meinen Damen, geht es sehr gut ich habe wenig Schlaf ähm, hab das große Glück, ab und zu mal raus zu Fußballstadion. Scheiße, schon wieder englische Woche, ne? <lacht> ja. Aber es ist es ist ja tatsächlich im Moment eher ein zweifelhaftes Vergnügen, ähm, mal raus zu können oder oder zu dürfen, weil es, es spielt sich ja nichts ab. Also wir fahren ins Stadion, fahren ins Hotel und fahren wieder nach Hause. Mehr ist es nicht. Also es ist sehr es ist sehr eintönig. Ja aber wir dürfen wenigstens ins Stadion.
0: Ihr könnt ihr könnt euch eine Runde bemitleiden, weil ihr euch ja beiden anscheinend Schlaf fehlt im Moment, ja, ihr seid alle frisch. Papa, du hast es schon durch,
1: ne? Du bist ein alter Hase im <lacht> im Leben <wo> <lacht> aufwachsen.
0: <lacht> wo ich vorhin gesagt? der letzte ist schlafenstechnisch auch der schlimmste gewesen. Von daher sind das noch sind das noch die Nachwehen, aber da seid ihr beide ja noch ein bisschen frischer jetzt aktuell, also ja. Äh, ja. Aber Mitleid habe ich trotzdem nicht. Nur Nein,
1: mal, nur muss man so nicht haben. Es ist äh, also das und Felix, wird das bestätigen. Also und du, du kannst es sicher auch bestätigen, dass das Positive überwiegt bei weitem. Definitiv. Also, wir, haben, wir haben ganz viel Spaß. Die Mädels verstehen sich gut. Es gibt keinerlei Eifersüchteleien, was man ja schon mal hört, dass dann die große fragt, wann die kleine äh, denn jetzt. Wieder auszieht. Also bisher war es <lacht> ganz nett gewesen, aber jetzt sei dann auch der Zeitpunkt gekommen, wo man sich mal wieder trennen müsste. Also nichts dergleichen bei, bei, bei mir und bei uns, Gott sei Dank. Und das ist, es ist herrlich, wirklich. Es macht Es macht sehr viel Spaß in diesen Zeiten.
0: Das kann ich bestätigen. Du hast das eben schon ein bisschen angeschnitten, dass ja im Stadion aktuell auch nicht so viel los ist. Wir hören mal in eine Szene rein zu einer Zeit, da war noch, man kann sich ja kaum erinnern noch dran, aber da war noch ein bisschen mehr los und dementsprechend war auch deine Motivation natürlich, ich glaube, dass die heute natürlich auch sehr groß ist, aber man man, äh, ja, man schwimmt natürlich auch mit aus so einer Welle und deswegen hören wir mal einmal kurz rein, was man aktuell so ein bisschen weniger hört natürlich. Moritz
1: Ebué gegen Evra, Flanke oh, Tor! Thierry Orri! Dritte Minute der Nachspielzeit. Arsenal führt mit zwei zu eins. Bist du verrückt?
0: Ja, das ist, äh, ist wahrscheinlich auch so ein Moment, also nicht nur, der nicht nur mit dem Spiel zu tun hat, sondern auch mit dem mit dem Drumherum. Deswegen mal so die erste Frage. Wie erlebst du die Stadien aktuell ohne Fans von da oben?
1: Naja, es fehlt natürlich ein, ein elementarer Teil. Das muss man sagen. Das erlebt ihr unten auf dem Platz. Und das erlebe ich auch im Kommentar. Wir kriegen ja so eine Zusatzebene äh, jetzt im Moment geliefert, dadurch, dass man Konversation auf dem Platz mit verfolgen kann. Dass man ein bisschen was lernt über... Kommandostruktur oder Autoritätenstruktur in, in, in Fußballmannschaften. Aber ja, ähm, ja es, es fehlt halt eine, eine echte Dimension wenn halt keine 80.000 ein Spiel mit leben und, und mit erleben. Und dadurch wird der wird der Kommentar auch automatisch ein bisschen ruhiger. aber ich war jetzt hatte ja das große Vergnügen auch bei dem Champions League Turnier in Lissabon mit dabei zu sein. Die Wucht des Ereignisses wird einem dann schon auch gewahr und den Spielern ging es glaube ich genauso. Ähm, auch wenn keiner da war. Also, letztlich muss man trotzdem sagen, dass die Feierlichkeiten in, in dieser Stadt und rund um dieses Turnier natürlich ganz anders verlaufen wären, wenn, wenn Leute, wenn Zuschauer hätten dabei sein Klar. können.
0: Und ich glaube auch als Spieler noch mal ist es auch nochmal ein anderes Gefühl, ähm, weil. Ja, wobei ich, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, es
1: war dann nicht so, wie soll mal sagen, so durchchoreografiert, weil, ähm, Unmittelbar nach so einem Pokalgewinn hast du ja sofort terminliche Verpflichtungen. Also tausende Interviews, der Sponsor will ein Bild, da musst du hin und 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 da war es einfach so, es waren drei, vier Fernsehstationen vor Ort, ähm, da wurden die drei Interviews abgerissen und dann war es das auch. Und mehr war nicht, weil halt einfach keiner zugelassen war. Und das ich, ich hab das schon, ich hatte schon das Gefühl, dass das sehr echte ähm, äh, kindliche Freude war die da auf Platz
0: Das, das, das glaube ich auch, das glaube ich auch, aber so wie du es sagst, es ist halt einfach nochmal, also du, du kennst ja diese Champions League Finals, ne, so die 50-50, Fans da, Fans da und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte irgendwie auch, Total. egal ob du reinkommst, reinkommst zum Warmmachen während des Spiels ähm, und, und und vor allem auch danach, wenn du es gewinnst, ne, ich glaube, wenn du es verlierst, bist du gar nicht böse, dass keiner da ist, <lacht> aber, aber wenn du es gewinnst, ist es nochmal eine andere Geschichte und dann ja auch die Tage danach, ne, also was, was Stadt, dann noch an. Ne? Große, und so, genau.
1: mh, Große Feierlichkeiten. Genau. Ja, ja, ja. Wir hatten, Aber gut, wir es zählt
0: das, da trotzdem, ne? <lacht> ja, <lacht> ja, ja klar. Und das ist es
1: auch. Und das wird, glaube ich, jedem dann auch gewahr in dem Moment, wenn er ins Stadion fährt. Und ja. also ich habe ja den unmittelbaren Vergleich letztes Jahr äh, war oder wurde vor zwei Jahren das Champions-League-Finale, das war im Atletico-Stadion in Madrid. Äh, da sind wir drei Stunden vor Anpfiff angereist, um, um zu dem gröbsten Verkehrschaos zu entgehen. Ähm, mhm. und haben es nicht geschafft. Und jetzt kamen wir eine Stunde vor Anpfiff dahin und es war einfach niemand da. Du bist da durchgegangen, Fieber gemessen, <lacht> hast dich oben hingesetzt und los. Hast gewartet. Und dann, genau, und dann hast du Spiel kommentiert, Pokal übergeben, Headset wieder abgesetzt und war es zehn Minuten später im Hotel. Unvorstellbar. Ja. Also doch ein ja, Jahr ja. vorher absolut unvorstellbar. Da sollte Steven Gerrard bei uns im Vorlauf ein Interview geben. Der hat, ähm, glaube ich, ja, es waren so müssen so 20 Minuten, bevor er hätte on air gehen sollen, hat er, hat er uns angerufen und hat gesagt, Freunde, äh, ich, ich werde es nicht schaffen, wir sind hier gerade an der Autobahn ausgestiegen. <lacht> ähm, und äh, wir, wir versuchen uns jetzt irgendwie. Ähm, äh, zu Fuß durchzuschlagen. Problem, ich habe meine meine Frau dabei und die hat aber die 18er draufgeschraubt <lacht> ähm, und kann deshalb nicht so schnell. Und und tragen ist auch keine Option, weil sie sich fürs kurze Kleidchen entschieden hat. Und und ähm, das, das willst du dann auch nicht im Verkehrschaos als Steven Gerrard zwischen lauter Liverpool-Fans deine Frau äh, quasi <lacht> hochgepackt und über die Schulter nehmen. Aber da... Trennt sich dann der, der, der Fußball-Hero vom Normalsterblichen, der stand wie aus dem Ei gepellt und ohne eine Schweißperle pünktlich bei uns zum Interview. Und seine Frau ist dann ganz gemächlich mit einer Abordnung ähm, äh, des Liverpool Football Club zu Fuß über die Autobahn zum Stadion geschlendert. Und, und das gab es einfach, das gab es dieses Mal, es gab nichts dergleichen. Also das war schon spektakulär. Also spektakulär trist,
0: ne? Ja, klar, klar, weil das ja auch alles irgendwie von Emotionen lebt. Aber für dich, für dich persönlich, was hat sich da noch verändert durch Corona? Ich meine, du bist ja irgendwie dann doch relativ häufig in Stadien zu sehen. Also so vom ganzen Ablauf und so, hat sich da so viel für dich verändert? Noch irgendwas anderes, außer dass jetzt halt keine Fans da sind und alles ruhiger ist? Ja, wir haben
1: halt eine Maske auf, ne? Die haben uns jetzt mittlerweile so ein kleines Plexiglashäuschen ähm, gebaut. Das ja. heißt, wenn wir kommentieren, nehmen wir die Maske wieder runter. Ähm, ansonsten bist du sehr schnell im Stadion, wie ich schon gesagt habe. Du bist sehr schnell wieder weg. Ja, und dann musst du halt eine Haltung dazu entwickeln. Also mein, mein erstes Spiel, äh, mein erstes Geisterspiel war im Stadion an der alten Försterei. Und ich habe ja auch mit vielen schon darüber, wirklich darüber Und alle erzählen dir wie geil dieses Stadion und die Atmosphäre und du musst da unbedingt mal hin, das musst du dir angucken und ich war zum ersten Mal da in meinem Leben in der alten Försterei und du gehst da hin und hörst Rasensprenger und Vogelgezwitscher. Und sagst dir, das ist ja. es also, was er gemeint hat. Der ja. Das ist also hier sehr besonders. Nein, im Ernst. Also, man also muss. Große Umwelttyp. Ja, man muss sich da erstmal eingrooven. Das war, du warst dann zwischendurch dankbar, dass, ich glaube, in dem Spiel gegen die Bayern hingen drei Unioner am Baum und haben versucht, das Spiel zu verfolgen. Ah. Ähm, während mehrere Hundertschaften der Polizei, die gar nicht wussten, was auf sie zukommt, ähm, versucht haben, die vom Baum runterzuholen und es dann auch geschafft haben. Ähm, aber, aber dann ist es halt auch ein ein, ein Job, also ist ja mein Beruf, ne? Und dann musst du eine oder, oder entwickelst du automatisch eine professionelle Einstellung dazu und 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 rufst ab, so gut es geht
2: ja aber das ist ja für uns das ist ja für uns eigentlich auch das gleiche ne dass diese Situation sich daran zu gewöhnen an diese Geisterspiele da sich selbst irgendwie zu motivieren äh, in gewissen Situationen wo du ja sonst gerade in Heimspielen dann die Fans im Rücken hast äh, in gewissen Situationen äh, musst du halt selbst dich äh, antreiben ne? und das das ist ja auch neue Erfahrung die man da macht wie äh, schaffst du es denn also wie machst du es jetzt äh, in der Phase aber auch wenn wenn jetzt eigentlich Normalität war früher. Wie bringst du dich da selbst in Stimmung vor so einem Spiel, dass du, dass du auch dann mit Anpfiff bei 100% bist? Kommt kommt automatisch. kommt automatisch.
1: Kommt automatisch. Wenn ich Stadion betrete, dann passiert Noch Noch ein Punkt vielleicht zu, zu, zu der Frage von vorhin, was sich wirklich verändert hat. Es ist natürlich der persönliche Kontakt. Also früher standen wir eine Stunde oder anderthalb Stunden vor Anpfiff standen wir unten in der Mixzone und konnten plaudern mit Trainern, mit mit Spielern, mit Sportdirektoren, Verantwortlichen. Das ist alles Arbeit, das musst du im Vorfeld jetzt machen. Also das musst du versuchen, telefonisch zu lösen oder du kriegst es eben nicht gelöst. Aber wenn du wenn du dann im Stadion bist und dann setzt du dich hast du dich ja mit diesem Spiel auseinandergesetzt und hast für dich einen Eingang gefunden äh, in die Partie und dann Rock'n'Roll. Also ob, ob jetzt einer da ist oder keiner da ist. Also Du könntest auch sagen, egal wie viele Zuschauer letztlich zugucken, das weiß ich ja dann auch nicht. Und jeder Einzelne hat verdient, dass ich am, am, am Limit am
2: Limit abliefere. Da bist du quasi auch in deinem Tunnel dann, so wie, wie Spiele ja. auch mal berichten, dass sie dann irgendwann einen gewissen Zeitpunkt im Tunnel sind. und Ja, sagen.
1: wobei ich bin dann gar nicht so, also rund ums Endung, dass man mich dann nicht mehr ansprechen kann oder so. Also mhm. ich kann eigentlich bis eine Minute bevor es losgeht, kann ich mich noch ganz normal mit den Leuten unterhalten und dann äh, trinke ich einen Schluck linksdrehendes Fidschi-Wasser
2: und dann ab die Fahrt. Ja, also wie Toni. Toni schreibt ja. mir fünf Minuten vor und wir empfehlen wieder auch noch äh, zurück, wenn ich ihm viel Glück wünsche. Also das ist das ja. <lacht> <Seid lacht> so genannt. Was hat er dir geschrieben? Ja. Was hat er dir geschrieben? <lacht> geschrieben? Ja, aber danke. Ich melde mich, mich, meld mich. Wird bitte. schon. Melde mich. Wird schon. Wird schon alles. <lacht> ja.
1: Wunder dich nicht, wenn ich jetzt mal zwei Stunden nicht erreichen bin. <lacht>
2: Zwei Stunden plus Verlängerung vielleicht. <lacht> ja, da bin ich auch ein bisschen anders, aber nee, das ist das, äh, das musst du, einen, gehst, du in, gehst du in den Tunnel? Äh, ja, also ich äh, auch so, ich habe das vergleich das ist immer so, wenn ein Trainer irgendwie na, nochmal eine Ansprache hält, äh, das kann ich den Spiel nicht mehr sagen. Also wenn er kurz vorm Spiel nochmal eine Ansprache hält, kann ich den Spiel nicht mehr sagen, was er da gesagt hat. So, Das ist irgendwie so, da, das nehme ich dann gar nicht mehr so wirklich wahr. Das schon. Nimmst du es,
1: okay. Aber du, du, das kommt nicht mehr an dich ran. Also der könnte auch dastehen und schweigen.
2: Genau, ich, ich höre da auch gar nicht zu. Also äh, das ist irgendwie, äh, klar weiß man auch, dass da mittlerweile, also wenn man ein bisschen länger dabei ist, dass da auch viel oft das Gleiche dann erzählt wird. Ja. Ähm, aber erstmal habe ich ja ein, ein hohes Maß an Eigenmotivation. Da brauche ich mich dann auch nicht mehr zwei Minuten vorher jemanden motivieren, weil dann ist sowieso irgendwas verkehrt. Ja. Äh, aber wie gesagt, ich könnte dir das nicht nachher nicht mehr sagen, was der da erzählt hat, dass das, da... Wäre halt doof, wenn wir da nochmal von 442 auf 4231 umstellen, dass ich das nicht <lacht> mitbekomme. Nicht mitbekommen, ja. <lacht> <lacht> Aber das ist bis jetzt noch nicht der Fall gewesen, Gott sei Dank. <lacht> Toni, wie ist bei dir? Ähm, Nimmst du wahr, also,
1: wenn der Sedan Ja, spricht?
0: alles. Alles. Also ich äh, bin da auch wirklich so wie du, muss ich ehrlich sagen, dass ich wirklich bis, ja, kurz vorher eigentlich, also bis kurz vor Warm machen, eigentlich wirklich mit, mit Gott und der Welt noch Kontakt habe und da nochmal schreib. Und muss auch gar nicht um Fußball gehen. Also teilweise geht es auch noch um ganz andere Sachen, die ich noch erledigen muss oder so. Ja. Äh, und dann dann, äh, dann halt irgendwie warm machen. Aber es ist nie so, dass ich so in einem Tunnel bin. In, also ich habe nie das. Also ich würde da nie von Tunnel sprechen, weil Tunnel ist für mich so, irgendwie, man kriegt drumherum nichts mal mit. Ich konzentriere nur auf das. Natürlich bin ich dann konzentriert, aber was ich eher habe, ist irgendwie so eine selbstbewusste Vorfreude aufs Spiel. So, so ja. gehe ich eigentlich eher ins Spiel. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich dadurch viel mehr auch genießen kann irgendwie im Spiel, als äh, jetzt im Tunnel total schon fokussiert, aber nicht dieses dieses diese Nervosität, weißt du? Ich finde, wenn du nervös bist, dann dann kannst du nicht so richtig genießen den Moment, ja, das aber das habe ich das 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 habe ich Gott sei Dank nicht, so das hatte ich bisher in meinem Leben dreimal, das war bei drei Geburten, aber noch mhm. nie auf dem Fußballplatz und mhm. und äh, dementsprechend ähm, schon natürlich motiviert, das ist klar, weil ohne das ohne das geht's nicht, dass man so locker wegspielen, auch wenn es vielleicht äh, hier und da manchmal den Anschein hat, aber natürlich bist du motiviert und fokussiert, aber immer eher so eher so aus, aus einer Vorfreude aus, aus, aus einer gewissen Sicherheit raus, also das also Tunnel als im Tunnel bin ich bin ich nicht äh, so wie das viele beschreiben da es haben wir irgendwas ist da unterschiedlich bei mir und Felix.
2: Da kommst du auch noch hin? Da
0: kommst du auch noch hin. in die Ebene. Das sind ja so Momente, die uns
1: als 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 Fernsehschaffner als Kommentatoren halt so, so, so ein bisschen so ein bisschen verborgen bleiben. Also, wie ist dann so ein Trainer richtig? Also, wir kennen die Außendarstellung, wir wissen aus dem aus dem eigenen aus dem möglicherweise professionellen oder sogar darüber hinausgehenden Miteinander, aber wie der sich dann letztlich die Mannschaft packt, das ist ja eigentlich was, was dann nie, was dann nie nach außen bringt, wirklich. Also weil halt ja keiner wirklich drüber
0: spricht. Aber ist das auch gut so deiner Meinung nach oder nicht? Weil es gibt ja schon Sportarten. Ich glaube, dass es für die Mannschaft
1: gut ist.
2: Ich glaube, ich glaube, dass es allgemein auch wichtig ist, dass nicht nicht alles, dass man nicht alles mehr nachempfinden kann. Man muss ja so ein bisschen auch so dieses diese ja das mal irgendwie sich was vorstellen können die Fantasie so ein bisschen haben was wenn man alles weiß ist es nachher irgendwann auch langweilig ich meine für uns als Spieler wir erleben das halt in dem Moment und es ist für uns dann gar nicht mehr interessant wenn du es ein paar mal erlebt hast mhm. aber ich finde das glaube ich ganz gut wenn da immer noch so ein ja so eine nicht Distanz aber wenn wenn man nicht alles weiß auch von außen weil dann ja auch so ein bisschen die Vorstellungskraft äh, man walten lassen muss und ich glaube das, das macht es ja auch trotzdem irgendwo interessant nicht alles zu wissen ja ja, das stimmt. Also sowas so so was, so was Mystisches. Ja. Was ich immer so als, als sehr besonders empfunden
1: habe, ist, wenn, wenn mir Spieler gesagt haben, dass sie eben auch ähm, für den Trainer durchs Feuer gehen wollen. Weil das, ja. das hört man nur sehr selten und sehr ausgesucht und das scheint mir das scheint mir sehr besonders zu sein. Weil da gibt es nicht viele Trainer, die das für sich reklamieren können, dass äh, die, die, im Großteil ihrer Spieler es auch für sie tut. Also das ist eine Gabe, glaube ich. Ja,
2: ja das, das glaube ich auch. Ich glaube, ich auch. Ich glaube Toni, der Lopetege, den ihr in Madrid hattet, den hast du ja auch mal sehr, sehr guten Trainer äh, empfunden. Ich meine, du hattest einige gute, aber das, das, äh, das war für dich, glaube ich, auch schwierig, dann irgendwie für anderen Leute zu erklären, weil die dann von außen sehen, die, okay, der hat keinen Erfolg gehabt mit denen, war nur Kurztrainer, der ist kein guter Trainer, oder?
0: Ja, das war, also eine, ich habe ja jetzt auch ist ja logisch oder automatisch jetzt bei so vielen Jahren die eine oder andere Trainerentlassung mitgemacht, aber das war wirklich eine von denen, die mir persönlich am meisten wehgetan haben, weil das wirklich ein Top-Trainer und ein Top-Mensch ist, beides. Und, äh, und der war, der hat halt einfach einen richtigen Kackmoment <lacht> bekommen, wo wir, ja. wo er hier Trainer geworden ist. Ähm, und auch mit dem Ganzen, was vorher war, ne, ist noch die, glaube ich, da Vorbereitung Spanien, was war das? EM oder ne, WM war das, ne? Ähm, wird dann äh, nach der Vorbereitung, kurz vor der WM rausgeschmissen, weil er sich für Real entschieden hat. So, dann, dann geht er zu Real und ähm, ja, das, du hast das Jahr nach den drei Champions League Siegen, du hast das Jahr, wo Ronaldo gegangen ist, so, das war klar, dass es kein einfaches Jahr ist, so, und dann hast du Probleme, dann haben wir nicht die Ergebnisse und dann wirst du nach vier Monaten entlassen, so, und das hat mir echt, das hat mir echt wahnsinnig Leid getan das war so wirklich die Entlassung, die mir am meisten Leid getan hat von allem, weil ich einfach von ihm als Trainer und als von, von ihm als Mensch total überzeugt war und bin, und das war schon, das war schon bitter. Das ist dann auch so eine Geschichte, die ist mir auch äh, als Spieler, ehrlich gesagt, äh, relativ nahe gegangen, weil da, da hat Jesse hier zu Hause immer noch gesagt: so, was ist denn jetzt? Er hat nach zwei Wochen noch gesagt, ja, der, der, der tut mir so leid. Weißt du, der hätte ich echt mhm. gern noch behalten, weil ich von dem überzeugt bin. Und mich hat das unheimlich gefreut, als er letztes Jahr dann mit mit Sevilla die Europa League gewonnen hat, weil er das total verdient hat, weil er ist ein richtig, richtiger Top-Trainer ist. Aber es war die, einfach die falsche Zeit hier. Ähm, das war, das war. Ja, das war ein, ein blöder Zeitpunkt für ihn. Aber um nochmal auf das eben zurückzukommen, ähm, ich bin auch der Meinung, dass gewisse Sachen einfach auch nach wie vor noch im, im Unerkannten bleiben müssen. Es ist ja mhm. schon, es beschränkt sich ja schon auf wenige Sachen heutzutage. Aber wenn ich jetzt teilweise manchmal so beim, keine Ahnung, beim Handball-Timeout sehe, ähm, wirklich, dass dann da die Mikros reingehalten, die Kameras. Natürlich ist das auf eine Art von außen interessant, verstehe ich auch, aber aus Spielersicht, und auch aus Trainersicht finde ich, finde ich, das ist ein Tick zu viel, weil du weißt ja auch, natürlich, das eine ist ein Einblick und das andere ist aber, du weißt ja auch, wie, wie alles bewertet wird. Wenn es nicht läuft, wirst du so, wird es sowieso schlecht ja. bewertet, ob du da ja. jetzt eine Motivationsansprache hältst oder ruhig bist. So, genau das wird kritisiert. Und deswegen finde ich, es gibt, es gibt einen Punkt und der ist einfach so bis 30 Minuten vorher in der Kabine. So, da, da ist Mannschaft, Trainer. Und, und, und da sollte nichts, es dringt ja schon heutzutage viel zu viel durch und da sollte in meinen Augen zumindest nichts durchdringen. Alles andere nachher, vorm Spiel, Bus, nach dem Spiel, Interviews, von mir ist auch Training, all sowas, sollen ruhig alle mitkriegen. Aber es gibt, finde ich, noch so einen, so einen Punkt, in meinen Augen, aus Spielersicht, der der auch da bleiben sollte, wo er ist. Ja,
1: kann ich total nachvollziehen. Felix, wäre für dich der Beeindruckendste? Trainer?
2: Für mich beeindruckt war natürlich Thomas Schaaf, weil er so mein erster Trainer war im ähm, Profibereich, der halt äh, Meister geworden ist, der äh, im Bremen die Champions League jahrelang geführt hat. Äh, das war so ein Trainer, wo ich äh, halt extrem Respekt vor hatte, ne? wo ich einfach äh, ja, zugehört habe und meine Klappe gehalten habe und das gemacht habe, was er gesagt hat. Und das, äh, das war für mich so ein, das war für mich beeindruckend, jemand mit dieser Vita vorlegen zu haben, äh, dem, dem, ja, nimmst du ja noch alles ab, was er dir erzählt und das ist dann immer so im Nachhinein, ich habe hab hab dann nicht viel gespielt bei ihm und so und dann wirst du auch mal gefragt zu, zu Einzelnen, und wurde ich auch zu ihm gefragt, wie ich ihn als Trainer fand und Dann habe gesagt, für mich ist er ein super Trainer, nur weil er mich nicht aufgestellt hat, oft ist er für mich kein schlechter Trainer, So, weil das ja immer viele Spieler dann sagen, ja, ich habe nicht gespielt, das ist ein schlechter Trainer, ähm, deswegen, das war für mich immer so beeindruckend unter ihm zu arbeiten, war nicht immer leicht, äh, ich hab glaube ich in der letzten Folge haben wir von Trainingslagern auf Norderney berichtet. <lacht> ähm, aber ähm, nein, das, das war für da, mich. Da, wo er
1: Ailton immer mit dem Taxi hingefahren ist. Ja, das
2: war vor meiner Zeit. Aber das okay. äh, äh, <lacht> habe ich auch gehört, ja. Also ja. zehn Tage später halt, ne? Ja. Ähm, ja, nee, das ist, Thomas Scharf kann ich da nennen. Jetzt äh, aktuell war es halt mit Urs Fischer, da haben wir da ähm, in Berlin. Das war schon auch eine sehr erfolgreiche Zeit mit ihm. Also Thema Menschenführung und auch äh, das, das äh, war aber eben auch schon, schon sehr, sehr beeindruckend. Aber genug von Toni und genug von mir, Wolf, du bist ja hier. Vielleicht ja nur einmalig zu Gast, vielleicht, oder vielleicht sehen wir dich ja noch, oder hören wir dich ja noch mal wieder. Aber wenn du schon mal da bist, dann wollen wir vielleicht auch mal auf deine Anfänge so ein bisschen hören. Wie, wie, wie bist du denn überhaupt zum Kommentator oder auch im großen Begriff vielleicht Sportreporter geworden? Ähm.
1: Ich wollte es eigentlich immer machen. Also es sind jetzt jüngst im Großraum Stuttgart bei Ausgrabungen wieder alte Poesiealben ähm, entdeckt worden, <lacht> wo ich äh, tatsächlich irgendwelchen äh, Freunden aus meiner äh, Kindheit reingeschrieben habe, als als Berufswunsch äh, Sportjournalist oder Fußballkommentator in allererster Linie. Ja, ähm, und es war, ähm, ich habe Abitur gemacht, äh, 96. Und ähm, es war also relativ schnell klar, dass ich im Großraum Stuttgart nichts dergleichen finden werde. Und habe mich dann einfach bei allen Sendern beworben und tatsächlich bei allen, ähm, die Fußball im Programm hatten. Und habe den Zuschlag erhalten, äh, damals bei äh, beim DSF-Vorläufer von, von Sport1. Reiz, ja. ja. Und ähm, DSF war damals dann noch mitverantwortlich für das Sportprogramm von DF1. Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
2: Der Verein sagt mir nichts. Toni, du bist ein Jahr älter. <lacht> ja, es ist, ja äh, nee, da will,
1: da will, ich auch raus. Ja, das ist ein ein, 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 das, wie soll man sagen, ein Milliardengrab äh, von von Leo Kirch gewesen. Es mhm. war eine Idee. Er war seiner Zeit voraus. Im Grunde ist es genau das, was jetzt alle überall passiert. Aber es war halt einfach ein paar Jahre zu früh. Ähm, der wollte und hat dann auch ähm, Fußball übertragen aus allen Ligen, die du dir in irgendeiner Form vorstellen kannst. Und das war natürlich super für uns. Es war eine Zeit, ähm, wo es noch kein Social Media gab und wir konnten uns on-air ausprobieren. Ähm, es hat auch nie irgendeiner gehört, was wir gemacht haben. Das heißt, wir konnten üben unter Ausschluss der Öffentlichkeit unter Wettkampfbedingungen. Mhm. Und als es dann Ende der 90er, ähm, Anfang des Jahrtausends in deutlich professionellere Strukturen gegossen wurde, dem Übergang ähm, zu Premiere, ähm, da hatte ich bestimmt schon 200, 250 Fußballspiele kommentiert. Unter widrigsten Bedingungen, nachts um drei Primera Division aus Argentinien, MLS, brasilianischer Fußball. Ja, irgendwann haben sie mich dann äh, auch rangelassen, dass ich mal tagsüber Spiele kommentieren durfte aus der aus der Serie A und dann wenn jemand irgendwo. zugeschaut hat. Ja, ja, es ist es ist, es ist es ist tatsächlich so, dass einer der Kollegen hat damals ähm, die Studio-Telefonnummer durchgegeben ähm, bei einem Spiel, weiß ich, Palmeiras gegen Vasco da Gama. Und es hat, obwohl dieses Spiel dann noch hundertfach wiederholt wurde, nie einer auf dieser Nummer angerufen. Also das, du hast es wirklich gemacht für die drei Leute, ähm, die, die, die in der Regie saßen und äh, versucht haben, das Spiel sauber auf den Sender zu bringen. Ja, das, das, und so, so waren die Anfänge. Und dann ging es Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends, ging es dann eben los mit den ersten Premier League-Übertragungen und so nahm das Unheil seinen Lauf. <lacht> ja. Aber im Grunde, um auf deine Frage zurückzukommen, ich wollte es, ich wollte es immer machen und mhm. go Gott sei Dank gab es Leute und auch Sender, ähm, die, die mich haben machen lassen und das bis zum heutigen Tage tun.
0: Was ist dann so für dich, ähm, für einen Kommentator heutzutage, jetzt mal wenn du das siehst als erfahrener Kommentator, was, was muss ein Kommentator äh, klipp und klar können in deinen Augen?
1: Naja, also er muss mal in der Lage sein, drei, vier Sätze unfallfrei hintereinander zu formulieren. Ähm, das ist Gute der voraussische Und der, der deutlich wichtigere Part ist ähm, dann noch der fachlichere Part. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Ähm, er, ja. er muss das Spiel verstehen. Ähm, er mhm. muss weitestgehend regelfest sein. Das bedeutet jetzt nicht, dass er die letzte Stelle hinterm Komma kennt, aber idealerweise kennt er auch die. Mhm und das wenn du mit den beiden Komponenten ins Rennen gehst dann ist es schon mal nicht verkehrt und und dann glaube ich ähm, das also wenn ich jetzt von mir ausgehe ähm, das lass dich nicht verstell dich nicht sondern sondern sei du selbst also dann dann bleibst du auch ähm, was was die Kritik betrifft bleibst du bei dir und, und ähm, ja, fängst fängst nicht an, irgendwelchen nach dem Mund zu reden oder so. Guck das Spiel, wenn du es verstehst und ähm, und erzähl den Leuten, äh, was du siehst und, und, und leite ab daraus. Mhm. Sehr viel mehr, sehr viel mehr ist es nicht. Und halt im richtigen Moment die Klappe und sage im richtigen Moment das Richtige.
2: Ja. <lacht> Versuchst das du ist mal? Halt,
1: das ist halt das ist halt die ganz große das ist die ganz große Schwierigkeit. Also der, der Großteil meiner Arbeit findet ja eigentlich in der Vorbereitung statt. Wer ja vorher gesagt hat, habt, ähm, ich, um mich auf das Spiel zu freuen, müssen gewisse Parameter erfüllt sein, um damit ich mich auf ein Spiel freue und ich freue mich auf jedes, brauche ich das sichere Gefühl, auf auf alles vorbereitet zu sein. Also, was dieses Spiel hergibt. Ähm, ich will wissen, wenn der dritte Torhüter auf der Bank sitzt, will ich wissen, was der für eine Quote hat, wann der möglicherweise seinen letzten Elfmeter gehalten hat. Also, Einfach, einfach Kleinigkeiten, um in dem Moment, wo es dann passiert, wo ich diese Info brauche, ähm, damit an die Öffentlichkeit gehen zu können. Hm. Dass wenn ich mit diesem guten Gefühl einer guten Vorbereitung in der Partie gehe, kann ich die 90 Minuten vollumfänglich genießen.
2: Aber das ist dann auch, was du gesagt hast, dass diese Vorbereitung gibt dir dann auch diese Sicherheit zu sagen, dass du entspannt bist vom Anfang. Also du bist heiß, aber auch entspannt, dass du sagst, du kannst ein Minute vorher noch. Äh, genau entspannt einen Schluck Wasser genau okay. genau hm. absolut
1: weil weil ich einfach das Gefühl habe es kann mir es kann mir nichts passieren und trotzdem passieren immer noch Dinge ähm, die du eben nicht vorhersehen kannst wobei ich mich da dann auch ein Stück weit einfach ähm, ja halt auch auf mich selber ähm, äh, verlassen kann ich rede hm. jetzt nicht von 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 irgendwelchen sportlichen Ereignissen aber vor allen Dingen, ich habe das, das für mich eindrucksvollste ähm, Ereignis als Fußballkommentator hat sich ähm, 2008 abgespielt. Der 1. FC Köln spielte in Karlsruhe und Ümit Özat brach ohne Fremdeinwirkung zusammen mhm. und äh, musste minutenlang auf dem Platz behandelt werden. Gespenstische Stimmung. Es war ein schmülwarmer Tag in in Karlsruhe unter dem Eindruck des gesehenen kollabierten nochmal drei, vier andere Menschen im Publikum. Das heißt, es war ein Rettungswagen mhm. unterwegs, es war gespenstisch. Es war mucksmäuschenstill. Alle wollten ein Top-Fußballspiel sehen und plötzlich bricht da einer zusammen und es geht um Leben und Tod. Neben mir saß Winnie Schäfer, der einige Jahre zuvor Marc-Wivien Fouet ähm, äh, verloren hatte. Ähm, der, der ist auf dem Platz verstorben. Der hat der, sein Gesicht vergraben. Mhm. Und ähm, es, es, es dauerte fünf, sechs, sieben, acht Minuten, bis man das Gefühl hatte, okay, der ist jetzt einigermaßen stabil, dass man ihn zumindest transportieren kann. Und er wurde dann auch rausgetragen und das Spiel ging danach weiter, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Das war der, das war der einzige Moment in meinem Leben, wo ich echt keinen Bock mehr hatte, ein Fußballspiel zu kommentieren, weil es halt einfach ähm, deutlich wichtigeres gab in dem Moment. Und irgendwann kam dann die Nachricht aus dem Krankenhaus: Er ist, äh, er ist bei Bewusstsein und und er ist und er ist stabil. Ich könnte dir ja nicht mal mehr sagen, wie dieses Spiel ausgegangen ist, aber im Nachhinein war, war für mich stand für mich die Erkenntnis also es ist nur Fußball. Es ist nicht mehr. Und ähm, und und so kann ich jetzt auch die die Diskussionen, die rund um diesen Sport ge geführt werden, im Moment natürlich emotional, aber auch mit einer gewissen Gelassenheit ähm,
2: ähm, hinnehmen. Ja, und das ist ja auch, äh, was du sagst, ist halt, man kann sich halt dann wirklich auch nicht auf alles vorbereiten. Ne? Also das äh, passiert dann doch mal, ja, was was man was man selbst noch nie erlebt hat. Was äh, würdest du äh, jungen Menschen raten, die jetzt Sportkommentator werden wollen, äh, auch sagen, äh, pass auf, oder das, was dir halt geholfen hat, was du gerade erzählt hast, du hast da 250 Spiele für für zwei Leute kommentiert, äh, sagen, geh den Weg auch, weil ich vergleiche das dann so ein bisschen auch mit jungen Fußballern, die heutzutage ja auch direkt den Anspruch haben, äh, Erste Liga und Champions League spielen zu müssen, anstatt vielleicht ja. nochmal den Umweg, ein, zwei Jahre Dritte Liga, Zweite Liga zu gehen. Sagst du auch, mach erstmal irgendwo Erfahrung wo es auch irgendwo geht, auch wenn da keiner zuhört oder was würdest du denn, Jungen? Hören?
1: Absolut. Also stell dich medial so breit auf, wie es nur irgend geht. Mach, mach sämtliche Erfahrungen. Ähm, wenn dir eine Lokalzeitung anbietet über den örtlichen Dackelclub zu schreiben, dann dann macht es. Also saug ja. alles auf und geh mit offenen Augen durchs Leben und ja. ähm, darauf zu warten, dass was passiert, ist der falsche Ansatz. Also es ist die Initiative muss schon äh, muss schon von einem selbst kommen, ähm, damit, damit was passiert. Und dann kommt es halt immer noch drauf an, was was schwebt dir vor. Also wenn du in den Kommentarbereich gehst, dann, oder gehen willst, dann musst du natürlich wohin gehen, wo du ähm, dann auch äh, deine Erfahrungen, deine einschlägigen Erfahrungen machen kannst. Mhm. Und dann passiert es über, über Praktika. Das ist wie, wie überall im Leben. Also. Mhm. Du musst die, du musst bereit sein, die Extrameile zu gehen, ja. um um dann, also steigst nicht ganz oben ein, sondern möglicherweise mitten in der Nacht äh, bei brasilianischem Fußball, den keiner guckt, aber ähm, da, da passiert's auch ja. elf gegen elf, auch ein Ball, auch spektakuläre Wendungen und bitte.
0: Ja. Wann gehst du nach so einem Spiel, was du kommentiert hast, zufrieden nach Hause? Also so Thema eigener Anspruch. Wann bist du zufrieden mit dir? Ähm, gibt ja wahrscheinlich auch, wie bei uns Spielern, mal mehr, mal weniger. Äh, was, was, was ist der Idealfall für dich? Also,
1: ich gehe dann zufrieden raus, wenn ich das Gefühl habe, dass ich die, die, die Situation, die es im Spiel gab, ähm, die strittigen, die relevanten Situationen richtig aufgelöst habe. Ja. Ja, das reicht erstmal. Also wenn wenn ich wenn ich das Gefühl habe, da war ich da war ich auf dem Punkt und da war ich habe ja noch einen noch einen Assistenten neben mir sitzen, also ähm, da waren wir da waren wir auf dem Punkt, da waren wir klar, da waren wir sauber, ähm, dann ist das für mich schon mal ähm, nicht Verhunst, sondern sondern ganz ja. im Gegenteil, dann ist die Basis gelegt.
0: Dann ja wenn, klar. ist dann, dann nur blöd blöd hinaus. wenn der nächsten Tag liest, ne, wenn der nächsten Tag überall in allen ja. Zeitungen liest, ne, die die andere Mannschaft war doch die bessere. Ja, nicht, das
1: das gar nicht so sehr. Also so viel so viel Zutrauen habe ich hab ich dann auch schon äh, in, in in meiner eigenen Bewertungsgabe, aber es geht dann, weil es geht mehr um Foulspiele beispielsweise, um Fehleranalyse. Ähm, ja, das ja klar. Das, was, was war die Ursache für das Tor? Ähm, war es der Ballverlust? Wo, wo war der Ballverlust? Weil auch der Regisseur hört ja dann ein Stück weit auf mich, ähm, der dann in dem Moment, wenn es passiert, halt sagt, Ballverlust im Mittelfeld und dann setzt er die slow dann auch an.
2: Hm.
1: Und das ist ja mein Anspruch, ist, äh, praktisch dem Zuschauer schon zu sagen, auch wenn er es möglicherweise gar nicht so wahrgenommen hat.
0: Ja. Naja. Gibt es dann Dinge so in der Vergangenheit, wo du im Nachhinein sagst, ah ja, ja den hätte ich lieber weglassen sollen, den Spruch?
1: Ähm, nee.
0: Nö. Nee. Also Stehst zu allem. Bei, ich sehr tu, gut. Ja,
1: ich muss mich noch bei keinem entschuldigen. Ich habe über, über Frontgriberie, habe ich mal gesagt, ähm, das war wirklich eine unvorteilhafte ähm, eine Nahaufnahme, glaube ich, einer Spider-Cam in Mailand, habe ich, glaube ich, mal gesagt. Da hat der Figaro nach Gehör geschnitten. <lacht> ähm, weil wirklich da war da, da war wie wie, mit der, wie in die Matte reingesägt ne so, so sah das aus und ich habe hab das gesehen und es entfuhr mir und ähm, ja ich also ich glaube das hat ihm nicht ganz so gut gefallen weil das ich weiß gar nicht Toni warst du da warst du da bei den Bayern also ich höre, ich hörte nur dass da ähm, ziemlich Stimmung war in der Kabine und die Jungs es, glaube ich, ziemlich, also die Jungs es gut fanden, er selbst fand das gesehen. <lacht> Im, Im Zweifel wusste er auch gar
0: nicht, worum es geht. Die normale Reaktion also, alle drumherum fand ja. es ganz lustig ja. und derjenige ja. weniger. Ich weiß auch nicht, ob da schon die Zeit war, wo er es schon verstanden hat. Von daher, aber ja, gut, also wir sind ja auch, äh, du wirst es ja eigentlich, ich meine gut, auf, auf der einen Seite sagt man, wir sind in, beim Fußballbusiness, so, da ist der Ton auch manchmal einfach so, auf der ja. anderen Seite ist ist das auch wieder andersrum? Ist auch wieder ein extrem sensibles Gebilde alles. Ne? Also, also total,
1: total. Es geht natürlich geht es um Eitelkeiten und so. Ja, klar. Ja. Aber ich, ich, klar. ich also ich bilde mir ein, dass ich nicht dazu neige, ähm, Menschen aus aller Menge hinaus äh, äh, zu beleidigen. Ja. Ja. Deshalb kann ich einfach Laufen lassen und da gibt's gibt es mal eine Spitze und aber das mehr, sehr viel mehr ist es nicht. Also es gibt jetzt keinen, dem ich danach nicht in die Augen gucken könnte. Ja. Ich, 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 ich versuche auch so, 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 so Wordings wie, weiß ich nicht, katastrophal oder so versuche ich zu vermeiden. Weil ist, es gibt für mich gibt es keine Katastrophen im Fußball. Hm. Also die passieren, die passieren woanders. Deshalb. Ja, das, klar. Es ist selbst selbst mit Krise und so weiter tue ich mich schwer ich mach dann ja betonst dann ein bisschen Spitze ja, ja, Ergebniskrise Fußballerische Ergebniskrise oder ist es eine Krise oder ist es eine Delle oder ist es schon eine große Delle oder ist es eine Riesenkrise oh <lacht> ja, ja
2: also nicht <lacht> da, da ich im Dorf lassen. Das heißt, du, du musst dich ja eigentlich dann, also ist ja einfach so, dass du dich auch gar nicht verstellen musst, Amiko, Du bist so, wie du bist ja. und äh, ja. und weißt, wenn du so bist, wie du bist, dass du auch keine großartigen Fehler machen wirst, was gerade was dann so eine persönliche Ebene betrifft. Weil, ja,
1: so, dass also dann, was, was weil es einfach du ja. bist dann. Ja, absolut, absolut. Es gab einmal mit, ich kann mich daran erinnern mit, mit, mit Düsseldorf gab es mal gab mal Diskussionen. Da war Wolf Werner war da noch Sportdirektor. Der hat mal den Lumpy Lamberts aus dem Interview rausgezogen, weil er gesagt hat, der Kommentator ähm, hätte hätte Fortuna nur durchbeleidigt. Und der Kommentator war ich. Mhm. Und ich treffe ihn nachher in den Katakomben. Dann hat da hat dann die komplette Mannschaft von Fortuna Düsseldorf durfte auf Geheiß von Wolf Werner nicht mit uns sprechen. Ähm, weil ähm, ähm, er sich beleidigt, massiv beleidigt fühlte. Und dann traf ich ihn in den Katakomben und frage, Herr Werner, was ist denn los mit Ihnen? Also was, was soll ich denken, sie haben es doch gar nicht gehört. Ja, doch, er hätte es mitbekommen. Ja. Über drei Ecken denke ich, hullala, drei Ecken, da wird es da schon schwer. Und einer saß in der Altbierkneipe und hat die Hälfte gehört. Und dann hat er in der Nacht nochmal drei Leute dran gesetzt, die sich, das Spiel nochmal und die Kommentar nochmal angehört haben und musste dann am Tag danach einfach zurückrudern und Abbitte leisten und halt sagen, dass er völlig überreagiert hat. Ähm, ja. Ähm, Aber es das, ist lustig. Das, das ist eine lustige das ist Geschichte. So das, das Schärfste.
0: Und es hat wahrscheinlich auch noch gestimmt, selbst wenn du es getan hättest. Ja, ich hatte gesagt,
1: ich hatte, wenn Fortuna Düsseldorf spielte in Dortmund und ich hatte gesagt wenn die Düsseldorfer hier in Dortmund irgendwas holen wollen, dann müssen sie jeden Knochen, der hier vergraben ist, finden. Jetzt kann man sagen, das Bild ist schief oder das Bild gefällt mir nicht oder alles in Ordnung. Aber es ist, es ist keine Beleidigung. Und der, er kam halt auf mich zugestimmt und sagt, sie haben uns als Hunde bezeichnet. Das kann, hier läuft was falsch. Als Hunde habe ich sie nicht bezeichnet. Hören es sich nochmal an. Ja, ja. Dann muss der ab bitte leisten. Ja, gut,
2: manchmal hört man ja auch mal das, was man hören will. Ne? Das ja, ist, ja, ist ja, absolut. Und ja. vor allen
1: Dingen, wenn du noch drei Alte im Hals hast oder, oder auch 30, <lacht> dann hörst noch mal <lacht> ja. du es vielleicht nochmal ganz an.
0: Hörst es auch ganz deutlich. Ganz deutlich hörst du es dann auch.
1: <lacht> Ja, sie haben sogar gebellt. Ja, ich habe gebellt. <lacht>
2: Ja, aber er bestimmt das Spiel auch verloren, dann ist er wieder Frust dabei. 0-0, das, äh, das, das, das war der, das
1: Allerschlimmste. Ja, das war ja. das Allerschlimmste, ich, weil das das Fazit war, ich habe es mir nämlich dann auch nochmal angehört, das Fazit war nämlich, dass ähm, Fortuna Düsseldorf äh, so sinngemäß hat hat das geschafft, was Real Madrid äh, Tage vorher nicht geglückt war, nämlich einen Punkt zu holen in, äh, in, in Dortmund. <lacht> Da, wirklich der hat der hat das Ding der hat das ding komplett verbogen oder das hat sich verbiegen lassen einmal habe ich einmal doch jetzt einmal habe ich äh, habe ich s 05 gesagt über schalke also da bin ich da wurde ich getauft das, äh, das stimmt das ist. Aus der Seele also, oh, oder haben
2: nee. sie das Spiel 5-0 verloren da in dem Moment?
1: Nee, die ja. gewannen. Das war das, äh, das war das Wunder von Mailand, von Schalke 2011. Lass uns doch mal kurz reinhören.
2: 25
1: Minuten noch zu spielen. Im Moment serviert S05, Quattro Stagione, Gelsenkirchenart. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht verfahren! Fusten, Koroba! Zweimal Aluminium. Noch zusätzlich. Also die haben vier Dinger gemacht und noch zweimal Aluminium getroffen. Ha! Fünf! 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 Edu, gib mir five! Hasta la vista! Schalke, Halbfinalista. Okay, okay. Ja. 5-2 war und, das. Also. Die gewannen 5-2, ja. ja. Und da war es dann S05 und ich habe es gar nicht gewusst. Und da kam eine von der Bildzeitung am nächsten Tag und hat gesagt, da hast du die Kahn Thomas gemacht, sage ich. Ich, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Und dann hat sich das ein Kollege nochmal angehört. Und, ja, also Schalke 05 hast du nicht gesagt, sondern du hast S05 gesagt. Aber du hast es gesagt. Ja.
0: Ja, heute mein... dürfte
2: man das schon wieder sagen, ohne Probleme. Heute oh, ja. <lacht> Ähm, noch mal, Wolfi, nochmal zurück, du, du hast ja gesagt, die intensive Vorbereitung ist hier wichtig, ähm, jetzt äh, kommentierst du ja öfter auch mal an der Konferenz, äh, ist die Vorbereitung da anders auf so ein Spiel, weil du ja dann deutlich weniger Redezeit hast oder re bereitest du dich ja genauso intensiv vor?
1: Eigentlich bereite ich mich genauso intensiv vor, aber es ist, ähm, es ist ein anderes Arbeiten, weil Konferenz ist ja reine Filet-Reportage. Also, wenn nichts ist, sind wir irgendwo anders. Mhm. Das heißt, ich hab, ich bin eigentlich nur dann da oder nur dafür zuständig, quasi das, das, das Gute oder das Bemerkenswerte aus dem Spiel halt, halt rauszuziehen und in meinen Einblendungen an den Zuschauer zu bringen. Mhm. Und bei 90 Minuten hast du ja hast du ja wesentlich mehr Zeit, dir in Ruhe alles anzugucken. Seid ihr eher Konferenzgucker oder eher, eher 90-Minuten-Gucker?
2: Nee, ich schaue schon Konferenz eher, weil äh, ich habe jetzt in der Bundesliga, klar, wenn Union spielt, dann vielleicht Einzelspiel, wenn, aber sonst äh, habe ich jetzt in der Bundesliga dann, wo ich sage, das, das interessiert mich mehr, wenn Konferenz ist halt mehr los. ne? Ja,
0: ja äh, genau, 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 genau andersrum. Du, du genau andersrum. eher live, oder? Ja, also ich, ich, ich schaue nicht so viel Bundesliga, aber wenn dann ist es mir lieber, ich äh, beschäftige mich mit dem Spiel und schaue das aus gewissem Interesse und dann kann ich auch danach einschätzen, wie was war. Aber Konferenz ist ja einfach nur so, ein, so, so eine Highlight-Show, so wie Felix sagt. Ähm, und, und klar siehst du dann mehr Tore, mehr Aktionen, mehr rote Karten und so weiter. Ja. Aber, aber ich finde Einzelspiel, das ist was, da beschäftigst du dich mit. Und da geht es ein bisschen mehr um, um Fußball, nicht nur ja. um Tor hier, Tor da. Ähm, ja. Was ist denn dir lieber? Was ist denn wir lieber? Also ich
1: gucke lieber 90 Minuten. Das habe ich mir gedacht. Also ich bin. Und kommentieren? Äh, das ist die Mischung. Das könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Okay. Weil, weil, weil Konferenz ist ja wirklich eine Ensembleleistung. Und ähm, nur 90 Minuten stehe ich ja allein auf der Brücke. Ja. Also das ist äh, bei, bei der Konferenz kannst du dann auch bei, bei, bei strittigen Entscheidungen äh, gehst du mal weg, guckst es nochmal in Ruhe an, ähm, hast vielleicht nochmal zwei, drei Meinungen die du dazu hörst und kommst dann fünf Minuten später und ähm, berichtest vom Pfad der Weisheit. Ähm, in den 90 ja. Minuten musst du, musst du auf dem Punkt sein und musst es haben. Da kannst du nicht dann zehn Minuten später nochmal einen Rückbezug schaffen. Außer das Spiel gibt es her, aber da macht das Spiel die Musik. Ja. Und in der, in, der, in der Konferenz ist es takt ein anderer. Und wenn ich wirklich was über Spiel erfahren will, und es kommt ja selten genug vor, dass ich überhaupt äh, in, in die Verlegenheit komme, da, da Zeit zu haben, um, um, um zu gucken. Ähm, also jetzt so Samstagmittag, um einen Überblick zu haben, guck ich, bin ich Konferenzgucker. Aber wenn, wenn ich gezielt sage, jetzt habe ich... Beispiel Dortmund lange nicht gesehen oder ich habe Gladbach lange nicht gesehen oder Bremen lange nicht gesehen, da brauche ich mal, ein, da brauche ich mal ein Update, da reicht mir die Konferenz nicht, da brauche ich ja. ähm, da brauche ich die 90 Minuten. Aber zum Arbeiten Mischung.
2: Ja, für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen äh, oder auch für uns, für Toni und mich, also das, was du vorhin gesagt hast, du siehst äh, den Trainer in der Kabine nicht, sehen wir ja nicht, wenn ihr in der Konferenz da im Studio sitzt. Wie läuft das da ab? So ein, Wie ist da also der Ablauf? Sitzt ihr da so aufgereiht oder äh, wie, wie läuft da so ein Tag ab in der Konferenz? Ja,
1: ja. also wir sitzen da in, in, in Reihe und Glied. Also Seite an Seite, jeder hat so einen eigenen Unit. Ähm, da hast du als Kommentator ähm, vier Monitore. Hm.
0: Ähm,
1: du hast das Konferenzbild, du hast dein eigenes Bild, du hast einen Datenmonitor und hast einen Schnittmonitor, also da, wo deine Zusammenfassung zusammengeschnitten wird. Hm. Ähm, du wechselst im Prinzip mit, 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 mit Auge, ähm, zwischen deinem eigenen Live-Bild logischerweise und dem Konferenzbild. Du hast ähm, über dein Headset aufliegen die Kollegen logischerweise hm. und eben auch dich selbst, haltest dich selbst scharf bei Torerfolg. Es gibt auch Kollegen, ähm, die daueroffen sind, Okay. Ähm, ja, das ist aber jetzt in den Zeiten, wo halt keine Zuschauer da sind, ist es wahnsinnig schwierig, weil du die Menschen dann atmen hörst. Hm. Ja, weil, die, weil die Mikros halt einfach so fein sind. Ähm, dann ähm, sitzt neben mir noch, also in, in jedem Unit sitzt eben noch einer, der den Beitrag schneidet und ein Redakteur der quasi dafür verantwortlich zeichnet, wie dieser Beitrag dann aussieht. Und wenn Szenen nachgereicht oder eingespielt werden müssen, ähm, die, diese, diese Szenen halt so konfektioniert, dass die innerhalb kürzester Zeit auf den Sender können. Hm. So, und, da, und, das, und da sind, gibt es insgesamt, lass mich nicht lügen, es sind ich würde sagen so 14, 14 verschiedene Units, ähm, wo halt die Kollegen dann sitzen, so, weiß ich nicht, Buschmann und Dahlmann und ähm, die bekannten Kollegen aus der Konferenz, die da halt alle ihr Süppchen kochen und ähm, dafür sorgen, dass es auch eine Gesamtsuppe gibt.
0: Hm. Ist es auch so, dass ihr euch da manchmal ein bisschen auf den Sack geht gegenseitig? Auf Deutsch nee. gefragt.
1: Nee, sondern es ist
0: eher eher so, dass ähm, ja, da sagt
1: irgendeiner sagt was und dann kriegt das 90 Minuten lang um die Ohren. Also es ist, glaube ich, wie in jeder handelsüblichen Kabine einer eine Fußballmannschaft, dass da zwischendurch auch mal dummes Zeug geredet wird, aber dass wir uns wirklich auf uns sagt, gehen, nee, weil die sind einigermaßen schalldicht abgeschlossen, also auch wenn sie offen sind. Man man hört jetzt nicht, wie die Kollegen miteinander sprechen oder so. Aber ich, ich kenne keinen, der nicht gerne in der Konferenz arbeitet weil gerade wenn du eine gute Truppe zusammen hast, wo sich die Leute dann auch ähm, auch privat gut verstehen, dann ist das ein Riesenvergnügen.
0: Ich habe nur einmal irgendwie so eine Szene im Ohr, da habe ich Konferenz geschaut und dann waren irgendwie wo zwei Tore gleichzeitig und äh, irgendjemand, irgendeiner von denen hat sich da noch lange mit seinem Spiel beschäftigt und noch mal eine Wiederholung und dann kam irgendwie, jetzt komm, jetzt halt doch mal die Klappe oder so irgendwie, auch, jetzt schalt mal hier rüber, Mann, drück mal auf den Knopf jetzt. Das war, das war ganz witzig. Ja, hat man schon mal. Ja, äh, äh, hat man schon mal
1: da da äh, könnte allerdings ähm, das Problem da, daran gelegen haben ähm, oder darin bestanden haben, ähm, dass der Kollege einfach ähm, den, die 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 die, 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 äh, die Gesamtkonferenz nicht laut genug hatte, sondern sein eigenes Spiel zu laut hatte. Und dann mhm. hat er es nicht gehört und dann wird der andere auch schon mal
0: Unleidlich. Unruhig.
2: In der Zeit schon wieder zwei andere Tore gefallen. Ja, genau. Ja, genau. ja das war
0: irgendwie das Problem. Da kam noch hier Platzverweis in Dings und und der war immer noch bei seiner Wiederholung mit einem mit einem äh, unnötigen Foul irgendwo im Mittelfeld. <lacht> und hat noch einer erzählt. Ja, aber ja. das ist
1: gerade, also gerade wenn es dann ins Saisonfinale geht und es geht um Abstieg und Meisterschaft und internationale Plätze und es da richtig scheppert, das sind... Das sind äh, klassische, große Konferenzmomente. Ja, da, da, macht's, ja, da stimmt. Da, Wenn es richtig scheppert, da macht Spaß. Da macht wirklich Spaß. Ja, das Und es hilft dir, die Konferenz glaub. hilft dir auch über äh, gar manche äh, langweilig, etwas selflösige Nummer
0: hinweg. Ja. ja das definitiv das definitiv gibt's das in Spanien eigentlich auch hier ist es ja wirklich so so gesplittet der das Spieltag dass du kaum Konferenzen machen kannst also hier irgendwann mal vielleicht mal zwei Spiele um die gleiche Uhrzeit aber ansonsten ist es ja komplett aufgeteilt ne also von mittags bis zwölf mhm. äh, über 16:30 18 Uhr und die letzten Spiele halt 21 Uhr und das Samstag und Sonntag und also es gibt kaum kaum Spiele die gleichzeitig stattfinden von daher Kannst Konferenz äh, vergessen. Äh, aber mhm. du kannst ja auf der anderen Seite kannst du ja alles angucken. Ne? Das ist das ist der Vorteil, äh, aber auch gleichzeitig in meinen Augen der Nachteil. Du hast halt nicht so dieses eine Spektakel und auch viele dann wahrscheinlich langatmige Spiele. Also ich würde lügen, wenn ich schauen würde, aber mhm. aber kann ich mir jetzt mal so vorstellen. Dafür klar. Äh, kannst du als richtiger kranker Fußballfan der alle Spiele komplett angucken das das <lacht> viel Spaß
1: Was muss passieren damit du dir 90 Minuten Bundesliga Spiel anguckst? Und welche Mannschaft ist es?
0: Genau, also ich muss ich muss natürlich irgendeine Emotion damit haben. Also was ich was ich was ich immer gucke, ist sind halt Felix seine Spiele, ne? Das habe ich bei ja. bei Union gemacht und jetzt bei Braunschweig ist dann auch manchmal äh, harte Kost 90 Minuten ne das weiß er selbst <lacht> das aber, verstehe aber, ich jetzt aber, nicht das verstehe ja, ich. Kann ich weiß ich
1: auch nicht
2: was er da meint
0: ja, ja, genau. Ich habe am Freitag geguckt, Felix, in Würzburg, ne? also nur, 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 nur um die Antwort zu... Ja,
2: aufopferungsvoller Kampf war das. Ja,
0: absolut, absolut, aber auch lange 90 Minuten. Das ist richtig, sehr lang. <lacht> ähm, ähm, nein, also entweder irgendeine Emotion natürlich, dass ich schon dafür bin, dass entweder irgendjemand gewinnt oder verliert oder ähm, natürlich gucke ich, wenn es irgendwie mal passt, Bayern, gerade in irgendeinem Topspiel... Uh, es passt jetzt nicht so oft aber wenn dann wenn dann wirklich mal mal bayern oder dann halt felix spiele mhm. und dadurch dass bayern ja relativ oft dann mal auch topspiel ist uh, höre ich dich natürlich auch und da als wenn du es wusstest uh, kommen wir mal von der konferenz weg und uh, nehmen uns doch mal mit auf so einen arbeitstag von dir wo du weil mal ich sag jetzt einfach mal am samstag um 1830 Uhr uh, bayern gegen dortmund ähm uh, kommentierst wie, so wie sieht da so ein tag aus bei dir vom, vom ablauf her
1: hm, relativ unspektakulär also der, der, der tag ist, ist dann es geht an dem tag um letzte letzte feinheiten um, um letzte kleinigkeiten eigentlich ist bis freitagabend alles fertig es sind alle telefongespräche geführt mitunter gibt es noch ähm, gibt es noch kurze 10, 15 Minuten mit mit dem Trainer jeweils, äh, vielleicht mit dem, vielleicht nochmal mit einem Pressesprecher oder einem Sportdirektor. Aber das passiert eigentlich weniger am Spieltag, sondern wirklich dann in den Tagen zuvor. Und dann ähm, fahren wir in der Regel, ähm, also jetzt haben wir, nehmen wir mal nicht Corona-Zeiten, so ah ja. ins Stadion, dass wir um, um halb vier da sind. Da haben wir ja so ein, so ein großes... Ähm, Redaktionsmobil, wo wir die Konferenz gucken, dann läuft die Konferenz bei her, es gibt äh, noch Besprechungen, Wenn ist Lothar als, als Co-Kommentator noch mit dabei, ähm, Sebastian Hellmann, irgendein, irgendein, Field, irgendein Field Reporter ist noch dabei, dann das noch Maske und so. Ähm, paar administrative Sachen, meistens dann irgendwelche irgendwelche Gäste oder 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 so, Meet and Greet Sachen gibt es dann noch so und dann gehst mhm. du um gegen 17 Uhr gehst du auf deinen Kommentatorenplatz machst den Toncheck ähm, Gegen 17.35 Uhr gibt es die erste Schalte, wo du mit der taktischen Aufstellung halt stehst, die du dann in zwei bis drei Minuten den Zuschauer näher bringst. Das ist mhm. mal ein Monolog, mal ist ein Dialog mit, mit dem Moderator. mal äh, hängt auch Lothar da noch mit drin. Dann haben wir noch mal bis ca 18:20 ähm, noch, noch mal Pause, wo du weißt, wo wir in, in, in München sitzen. Ja, da kommen dann viele Leute vorbei und es ist ein, ein großes Hallo, weil viele, die dann nur zu diesem Spiel gehen, warum Warum äh. auch immer, ähm, <lacht> sich den vermeintlichen Filetstreifen des deutschen Fußballs aussuchen. Es wird geherzt, es wird... Ähm, keine Ahnung. Gegessen. <lacht> nee, gegessen nicht. Nee, gegessen halt. das Essen ist meistens... Also ich esse zum Beispiel 24 Stunden vor äh, großen Sendungen kein Fisch mehr. Wenn du einmal gesehen hast, dass einer eine Thunfischpizza grün angelaufen in die Palme gekotzt hat, ähm, dann, dann lässt es, ähm, also ich kein, kein Fisch, mittags nochmal irgendwie was Leichtes und, und dann danach eigentlich, aber ähm, so, dass du keine Hunger hast, kriegst während der, während der Übertragung oder während der, während der Sendung. Und dann geht es 18.20 Uhr drauf, ähm, sogenannte Come-in-On-Position, das heißt, ich wünsche dem Zuschauer einen schönen guten Abend, versuche nochmal die wesentlichen Parameter dieses Spiels auf den Punkt zu bringen. Wir kommen dann in die Aufstellung, dann kommt Lothar hoch und dann geht's los.
0: Rock'n'Roll. Was ich interessant finde, das hast du eben kurz angesprochen, so nebenher, ich glaube, dass das mega interessant ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass du ja im direkten Kontakt auch wirklich mit den, mit, mit vielen Trainern bist, das hat mich auch, also ich habe mich natürlich hier auch natürlich ne sehr professionell, als Zweitarbeit ist ja Journalist jetzt von mir, ein bisschen <lacht> investigativer ein bisschen. Journalist. <lacht> <Ja. lacht> gehst Investigativ auch Journalist. dahin, wo es wehtut. <lacht> ich geh dahin, wo es wehtut. Und das habe ich äh, natürlich von dir schon mal vorher gehört gehabt, aber ich glaube, viele, die uns hier zuhören, nicht, dass du wirklich ähm, ja in Kontakt mit den Trainern bist. Worum geht es dann da genau? Wirklich auch um... Aufstellung, äh, ja. weil, weil wenn ja, wenn ja, ist es ja wirklich so, lustigerweise dass du, dass du ja die Aufstellung früher hast, als viele Spieler wissen, wer wann spielt. Ja, man muss fairerweise sagen. Weil es sagen, gibt viele Trainer, weil es gibt viele Trainer, die machen es ja wirklich in der in der letzten äh, Besprechung, bevor sie zum Stadion fahren, äh, zwei Stunden vorm Spiel und machen die Aufstellung und, und, ja. und kein Spieler weiß bis dahin was. So, aber der, Kom der Kommentator weiß es bis dahin schon. Ja. <lacht> das Ach, ich, auch, auch nicht
1: von allen, auch nicht von allen. Ja, also ja. es gibt ja. es gibt einfach ein paar Trainer, zu denen gibt es halt so ein Vertrauensverhältnis. Ähm, mhm. die, die sagen es dann, ähm, viele sagen wahrscheinlich so und wenn nicht so, dann machen wir so. ähm, mhm. ähm, es so. Es, aber es ist halt einfach, also mich interessiert, da ich nie so hochklassig gespielt habe und einen, einen totalen Respekt habe vor der vor der Fachkenntnis der äh, der, 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 der Übungsleiter, mich, mich interessiert die Herangehensweise. Also um auch hm. den, ich ich bin nicht bei jedem Training dabei, ich kann nicht bei jedem Training dabei sein, ich kann nicht die Trainingsarbeit beurteilen. Also kann hm. ich nicht sagen, ich kann dich jetzt fragen, macht ein abwechslungsreiches Training, macht das gut, macht das nicht gut, was macht er gut? Das ist aber dann deine Einzelmeinung. Ähm, ja. ich, in Wahrheit kann ich mir kein vollumfängliches Bild machen und 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 dementsprechend kann ich darüber und tu es auch nicht in den 90 Minuten reden. Ähm, kann allerdings eine die Idee eines Trainers, wenn er sie mir verrät, aufnehmen und und kann daraus dann dann ableiten, ob ob die Mannschaft diesem Plan folgt oder wie die Mannschaft diesem Plan folgt oder eben nicht. Ja. Und das ist natürlich ein das sind natürlich Gespräche, ähm, die ein absolutes Vertrauen voraussetzen. Und ich habe totales Verständnis, wenn die die äh, erste Elf äh, bei sich behalten. Weil das ist, das ist der Heilige Gral und wenn sie nicht mit jeder Idee äh, um die Kurve kommen, aber ähm, es, ich profitiere natürlich maximal, wenn mir oder wenn mich Klar. die Trainer äh, teilhaben lassen ähm, an ihren Ideen. Und wenn ich profitiere, äh, profitiert der Fernsehzuschauer auch.
0: Klar, du willst es, du willst ja auch nicht machen, um zu sagen, okay, ha, 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 ich bin der Erste, der es weiß, sondern dir es ja um deinen, deinen eigenen Anspruch, glaube ich, ne? Das ich das ganze Ding mit 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 einem bisschen äh, Vorlaufzeit, das ganze einmal machen, einschätzen, das, das kannst du du einmal machen, wenn das einmal. Ja, genau, machst, das, machst du, das war
2: das mit, 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 mit
1: absolut das. Das war mit Louis van Gaal, Es war ganz schwierig mit Louis van Gaal ähm, ins Gespräch zu kommen und der damalige Pressesprecher der Bayern, Markus Hörwig, hat, hat da echte Unterstützungsarbeit geleistet und irgendwann saßen wir zusammen und der hat mich angeguckt, das war so, also der hat durch mich durchgeguckt, das ist der, also ich habe so einen Blick habe ich noch nie gesehen, das, das hatte... Ich, ich glaube, dass er mich aufrichtig verachtet hat. Also mich und meinen Berufsstand. Und <lacht> überhaupt ähm, glaubte, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, ähm, was ich da jetzt dann zu dem Zeitpunkt doch schon zehn, zehn zwölf Jahre beruflich gemacht habe. Und da warst du nicht der
0: Einzige, um das zur Beruhigung. <lacht> <lacht> da sind wir und, und
1: wir sind aber peu à peu ins Gespräch gekommen und er hat dann festgestellt, dass ich jetzt auch nicht völlig auf der wo es zuvor dorthin geschwommen bin und es war dann so, dass ich im Verlaufe dieses dieses Jahres und das war war das Jahr 2010, dass wir im Verlaufe dieses Jahres ähm, wirklich ein ein Verhältnis hatten, so dass er sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auch auf diese Gespräche freute ähm, und vor dem Champions League Finale 2010 gegen äh, gegen Inter Mailand hat der Markus Herwig gesagt, boah, ich weiß nicht, ob, also ich glaube, er macht es nicht, er macht nicht und er hat dann gesagt, ich mache dieses Gespräch auch heute, weil ich es immer gemacht habe und das war toll und der hat mir, der hat mir Dreiecke gezeigt auf dem Platz, die ich vorher noch nie gesehen habe, der hat mir <lacht> von Übungsformen berichtet, von denen ich nicht den Hauch einer Ahnung hatte.
2: Den Ton ihm schon ähnlich.
1: Ja und das ja und das
2: war es ein guter war,
0: Trainer guter Trainer ja. ist er ohne ohne Frage das äh, kann ich bestätigen und es, es ist für mich da tatsächlich
1: nochmal eine neue Welt aufgegangen ohne jetzt irgendeinem anderen Kollegen mit denen ich vorher gesprochen von denen ich auch viel gelernt habe zu nahe treten zu wollen aber so die Tür eingetreten <lacht> zur großen Welt des taktischen modernen Fußballs das hat äh,
0: für mich ähm, ja, Louis van kann Kahn. ich verstehen das kann ich verstehen. Und dann
1: dadurch, dass ich das ja nur auch schon einen Moment mache, entwickelt sich natürlich, ähm, dann ent entwickeln sich Verhältnisse jetzt und jetzt teilweise gehen die auch über professionelle Verbindungen hinaus, aber dann ist dann der ja. ehemalige Co-Trainer, der wird dann zum Cheftrainer und der weiß, dass der ehemalige Cheftrainer dann schon mit mir gesprochen hat, macht das dann wie selbstverständlich auch und ähm, das äh, das ist dann das ist halt so ein Miteinander, aber halt tatsächlich ein sehr ein sehr vertrauensvolles.
2: Was ich auch, was man ja, sich auch ja. erarbeiten muss, ne, und wo du auch was ja auch ja, Zeit ja, braucht, ich meine, du bist ja lang genug dabei, dass das sicher ja jetzt alles sicher aufgebaut hat, aber gerade für die, die auch neu einsteigen sind, die müssen sich ja alles auch erarbeiten, dieses Vertrauen, ne, das ist ja auch klar. Ich, ich
1: glaube, ich habe ich habe noch nie also Toni jetzt ganzes das ist äh, ich noch nie wenn ich spiele von Real Madrid kommentiert habe bei, bei Toni nachgefragt wie spielt ihr denn <lacht> also es geht mir nicht um die Sensation nee, als
0: solches sondern das stimmt, das stimmt. Geht, und wenn wüsste ich ja auch bei dir, dass es wie es, wie du es verarbeitest. Ich meine, wir haben uns ja schon zwei, dreimal gesehen, noch irgendwie vor Pressekonferenzen Tag davor oder noch nach ja. dem Spiel. Also das wäre jetzt ja auch nicht das Problem. Ich weiß, ich wüsste ja, wem ich äh, was erzählen kann. So und äh, du weißt ja auch genau so, das hat der Felix auch gesagt, äh, wenn da einmal irgendwie vorher irgendwas durchrutscht oder weiß ich was, ja, dann weißt du, bist du ja auch nicht blöd, dann weißt du auch, ja, okay, wenn ich jetzt der Einzige äh, gewesen bin, der es wusste, ja, dann wird das mir wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht sagen. Also du ja. weißt ja auch, damit damit umzugehen mit dieser ganzen Geschichte. Ja. Von daher und da gibt es ja dann auch nur nur wirklich nur wenige, ähm, wo man das wo man das machen kann. Und, ähm, ja, absolut. Nein, also ich kann es bestätigen. <lacht> bestätigen. Es gibt es
1: gibt, äh, es gibt auch auch Trainer, die mir vorher sagen, pass auf. Ich sag dir, wie wir spielen ähm, und ich sag dir, äh, wo ich mir hoffe, äh, dass der Trainer der gegnerischen Mannschaft glaubt, wie wir spielen. Mal's doch mal im 442, wir spielen aber 343. Das hat, dann dann, dann gebe ich die im 442 gebe ich die raus, dann wenn die Aufstellungen raus sind, dann lasse ich die 442 bauen und, und sage dann aber auch, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch die Möglichkeit gibt. Und mit Anpfiff sage ich auch guck, ja. <lacht> Habe ich doch gesagt, nee. ja. die Möglichkeit gibt's auch. <lacht> Nein, aber das ist das ist das ist Vertrauen.
2: Do. Ja. Aber bist da quasi auch ein Teil der Taktik dann. Nee. <lacht> nee. Du den, den gegnerischen Trainer vorn sich ja, wenn er vor die Sky äh, vor Berichterstattung sieht und oh, die spielen doch 4-4-2. <lacht> Schwierig, wird es ja. nur, wenn er mit beiden Trainern
0: gesprochen hat.
1: <lacht> das das, das, das versuche ich ja.
0: Das versuche ich ja. ja, ja, ja. Mit, mit beiden und beiden Trauschen aber was anderes, also bei, bei beiden dann jeweils die. Komm, mach mal das. <lacht> und das, nein, dann vor allem schön nein. beide also ins falsche System rutscht, hingestellt
1: Es, es rutscht nichts durch. <lacht> und, ähm, es ist, ja, es ist ja, ich mache viel Bayern-Spiele und viel, viel Dortmund-Spiele, aber es geht mir dann eben auch in großem Maße darum, dass der, der Verein, der, 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 der gegnerischen Mannschaft der Bayern oder oder von Dortmund, dass der sich auch gewürdigt und, und optimal abgebildet fühlt. Also da, da reden wir dann noch noch deutlich substanzieller. Also da geht es dann im November oder im Januar geht es dann auch nochmal um, um Neuzugänge vom vergangenen Sommer, einfach damit ich damit ich es einordnen kann.
0: Ja, ja, klar. Also auch für den Na, Zuschauer ja dann halt
1: einordnen kann.
2: Hm. Ähm, ja. du, also du hast letzte auch, Woche, letzte Woche
1: Kiel, das sind halt, das sind halt in der Vorbereitung einfach total intensive Gespräche. Mhm. Also, die du dann auch mit dem ähm, mit dem äh, mit, 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 mit Holstein führst. Und das ist total schön. Also für mich sehr erfüllt. Und das ist die eigentliche Arbeit. Und wenn die gemacht ist, dann gehe ich hin und sage, komm, ich friere mir den Arsch ab, aber es ist ein schöner.
2: <lacht> Hat sich gelohnt zumindest an dem Abend. Auch.
1: Ein letzter Angriff. Ein letzter Ball in
2: Das war kalt.
1: Die Ostseepeitsche. <lacht> Hat volles Aroma. Entfaltet. Boah.
2: So ist das, ne? Das ist für Toni nämlich kein Problem, da sind wir aufgewachsen ne? an der ja, an an ja,
1: ja, ihr habt das Glück, ihr könnt euch bewegen. Ne? Ihr sitzt ja, nur sitzen. Und wenn die Kälte deine Knochen erreicht, ist vorbei. Ja. Und du kannst nicht so eine Rotkreuzdecke nicht nehmen, weil die knistert. Ähm, Wolldecken gibt es keine mehr in Corona-Zeiten. Heizlüfter gibt es auch keine mehr, weil die Heizlüfter mal eine Wolldecke abgefackelt haben, deshalb ist aus Sicherheitsgründen da oben keine, also es ist alles, es ist für mich <lacht>
0: <lacht> Aus Sicherheitsgründen erfroren.
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 genau. ja. Genau.
1: Ah genau.
2: Du hast ja auch mal einen ständigen äh, Begleiter, nämlich deinen Redakteur, oder? Der Michael ja. Mohr hat es, glaube ich, den, genau, genau. Äh, äh, was hat der für Aufgaben dann in, in, an so einem Tag? Das ist der Fehlerflüsterer. Das ist mein Fehlerflüssel.
1: Ne? Nein, das ist mein zweites Augenpaar. Also das, äh, das ist es. Der guckt mit mir zusammen auf, auf Situationen drauf, nimmt von der Logistik ein bisschen was ab, von der ähm, von der Kommunikation, wenn es ähm, Sendehinweise gibt, äh, legt er die vor. Aber in allererster Linie ist er dafür zuständig, ähm, die, 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 die zweite Meinung zu haben. Und bei Elfmeter, ich meine, wir arbeiten jetzt seit 15 Jahren zusammen. Ähm, bei, bei strittigen Szenen gibt es Daumen hoch, Daumen runter mit mit Augenkontakt. Dann weiß ich, dann weiß ich schon, ist er ist er dabei oder ist er nicht dabei oder zieht die Augenbrauen hoch oder sonst irgendwas. Also das ist ein, das ist wirklich ein sehr lässiger Job. Das, das muss man sagen. Ja. Das muss man sagen. Also, das, das in meinem nächsten Leben wäre ich er.
2: <lacht> <lacht> auch in ja, meinem nächsten ich, Leben versuche ich, ich zu sein. Aber der muss auffrieren, dann Kiel. Also, ne? ja, also,
1: Ja, ja, der muss auffrieren. Nur der kann er aufstellen. Der kann sich mal, der kann sich mal
2: aufstellen. Ja, stimmt, ja. Und
1: gerade wenn es darum geht, was, was ist denn, was ist mit, äh, was ist denn zum Beispiel mit aufs Klo gehen? Der kann jederzeit gehen. <lacht>
2: Ich ja, muss der kann
1: so auch in der Halbzeit mal sagen, auspucken. Komm, mach
0: deine, mach deine Scheiße hier ja. alleine in der Halbzeit, mir ist viel zu kalt. Ey. Ja, ja. Ist doch eh deine Schuld, wenn du das sagst. Ja,
1: aber da der Erdiner, Erdiner hat er in der Halbzeit einen Tee geholt der dann hinten rausgefroren war.
0: <lacht> ja, aber es ist immer ganz lustig, so ein paar Sachen dahinter, was der Zuschauer einfach nicht sieht, was ja. da so los ist. Aber jetzt mal, du hast ja jetzt ein paar Spiele kommentiert ne, in deiner Karriere. Ja. Gibt es für dich irgendwelche Paarungen, wo du schon vorher sagst, boah, geil, da bin ich, das finde ich nochmal geiler als alles andere, mit, auch mit Respekt zu allen anderen, aber das sind so Lieblingspaarungen von mir?
1: Ach, die, ja, in der Bundesliga sind die, 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 die bayern dortmund äh Duelle sind schon immer mega reizvoll. Weil aufgrund der jüngeren Geschichte könnten die sich auch auf einer grünen Wiese treffen und es würde zur Sache gehen, glaube ich. Ja. Ähm, Champions League begegnungen sind, sind grundsätzlich. Ich hatte, ich hatte jetzt das Bayern Barsa ähm, in, in, in Lissabon, was unfassbar war. Ähm, also so viel zum Thema kann man, kann man sich auf Spiele vorbereiten? Nee. Dann nimmst du deine Vorbereitung, schmeißt sie in die Tonne und äh, guckst, dass du einigermaßen Schritt halten kannst mit dem Spiel. Und
2: dazu haben wir auch noch ja. äh, einen kleinen Ton für euch mitgebracht.
1: Und Messi gegen den Ball, Sie sehen es, da unten schlurfig. Also dann verteidigen sie zu 10. Drei eins. Und jetzt auch noch Semedo. Noch ein Tänzchen. Zack, oh, auf den verdarf er noch. Von C. Davis gegen alle. Was für ein Tor. 5-2, Buenas noches, Barca. Ja, ich hatte im, 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 Jahr, im Jahr davor das Comeback von Liverpool äh, gegen Barcelona, was, oh, ja. was, was unfassbar war. Ähm,
0: Mit Fans die, und äh, ja. glaube ich, wie ich, äh, komme wir nachher nochmal zu, äh, glaube ich auch in einem deiner absoluten Lieblingsstadien. Äh, da warst okay. du vor Ort, oder? Ja, naja. Ja. Champions ja. League. Ah, das, jetzt war, das war ein schöner Abend, oder?
1: Das war ein schöner Abend. Das war wirklich ein schöner Abend. Das war <lacht> <lacht> das war vor allen Dingen so dass also da, da würde ich heute, heute würde ich sagen das, das war aus meiner Sicht der perfekte Kommentar also den habe ich mir auch danach nochmal in voller Länge angehört und habe gesagt vielleicht kann man es besser machen, aber ich nicht
0: ja, aber ich finde das gut, du hast dich hier fantastisch vorbereitet, auch mit wem du hier sprichst, dass in diesen beiden Spielen zweimal Barca und vor allem auch in welcher Form vorkommt, das ist fantastisch <lacht> Ja, das ist, ja
1: das, ist, das ist Zufall. Das ist Zufall. Ich hatte auch schon grandiose Höhenflüge mit Real Madrid. Auch, da, auch das gehört mit dazu.
0: Hast du, sag ich mal, eine ne Top 3 an Stadien? An Stadien.
1: Celtic Park war, Celtic Park war auch mega
0: beeindruckend. Also wir, 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 wir holen dich mal noch mal kurz rein, dass du mal ein bisschen Gefühl von. Enfield Das ist, mir gut gefallen. Pamplona hat. Oh, oh, oh. hat mir gut gefallen. <lacht> da kann man noch mal ein bisschen länger bleiben. Ich, also. Mein Gott. So, jetzt spür mal hier Enfield ein. Dann brauche ich nicht mal ein Pamplona. Man Pompona sagt,
1: Enfield so. habe an Reiz verloren. Man sagt, Enfield habe an Charme eingebüßt. Man sagt, Enfield sei nicht mehr so stimmungsvoll. Ich sage Ihnen, das alles mag stimmen, aber an großen Europapokalabenden ist Enfield immer noch das, was es immer war. Mythos und Legende. This is Enfield.
0: Ja, lassen wir, das lassen wir so stehen. Also, wir haben ja auch, ich Zwei. Einmal habe ich dort gespielt äh, und muss auch sagen, also natürlich ein total altes, innen drin, um Gottes Willen, äh, mit eines der hässlichsten, und unangenehmsten Stadien. Aber wenn Ball du da rauskommst, mehr, ne? ja. Äh, ja, dann ist es schon ein bisschen her. Wir haben, ich weiß gar nicht, wann war das? 2016, 2017 oder sowas, äh, irgendwie so dort ja. gespielt. Da war es noch so, <lacht> wie ich gerade beschrieben habe, aber ja. draußen, das ist schon, äh, ja, das war schon beeindruckend. Aber sag mal, Celtic Park, Celtic Park,
1: weißt du, ich kann jetzt nicht sagen, das ist das ist jetzt noch ein ist noch ein großes Stadion. Also
2: ja, alte Försterei ich hast du noch nicht erlebt. alte
1: Försterei habe ich noch nicht erlebt, wo sie wo sie voll war. Da kenne ich den Rasensprenger und die Vögel. <lacht> ähm, der, der, der Bernabeu ist ist gigantisch an großen Europapokalabenden, aber das ist halt das wird auch zäh, ähm, wenn du Spiels nicht hergibst, dann ist es sehr Operettenpublikum. Ähm, Old Trafford hat mich schon aus den Socken geblasen. Äh, Camp Nou hat mich auch schon aus den Socken geblasen. Aber auch da habe ich schon sehr schweigsame Momente erlebt, obwohl da 60, 70.000 im Stadion waren. Ähm, Mailand war toll. Also die, das, das, sind halt, das sind halt Stadien, die von denen man beeindruckt ist, wenn man sie leer erlebt. Also die, die, ja. die, die haben schon schon Aura und Ausstrahlung, wenn keiner da ist. Wo du einfach ergriffen bist. Ich fand zum Beispiel das Vicente Calderon, da habe ich auch mal ein Derby, Toni, da warst du auch dabei. Ähm,
0: ja, äh, ich habe, glaube ich, nie äh, dort gewonnen. Das kann keinen guten Ausgang gehabt haben. Nee,
1: 0-0 ist ausgegangen,
0: <lacht> meine ich. Ja, das ich. Das war nur eins war, der besseren dort. Da, da
1: hat vibriert. Ich meine, da ist ja so die, 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 die vier- oder sechsspurige Stadtautobahn da unter, das, unter äh, der Haupttribüne durchgeknallt. Also ein ganz besonderes Stadion. Mhm. Wo sich ein paar Leute in den 60er Jahren gedacht haben, komm, jetzt bringt mal jeder mit, was er an Baumaterialien hat, und dann bauen wir mal was. <lacht> und dann so, fertig. Ja. Das, ist das, das, ist euer, das ist euer Angebot. Ja, naja, also dann nehmen wir es. Also wild <lacht> ja. zusammengepuzzelte ähm, Materialien. Das, das war, ja. Ja,
0: also. Für auch, die Gästekabine hat es wohl das nicht gemacht. mal gereicht. Ja.
1: <lacht> ja. aber das, das neue Wander Metropolitano. Es ist, ist auch eine tolle Arie. Ibrox war Ibrox war super. Es ist solche Stadien mit genetischem Fingerabdruck sind,
2: sind, sind klasse.
1: Hat jemand von euch schon mal in Craven Cottage Fulham gespielt?
2: Ja, ein Testspiel mit Werder, aber da war halt war Testspielatmosphäre. Ne?
1: Das ist ein Museum. Ja. Das ist ein reines Museum.
2: Das war auf jeden Fall, glaube ich, der <lacht> Best, beste Rasen, wo ich äh, drauf gespielt habe. Das war also. Aber kann ich mich daran erinnern, ne? Ja. Alter Abtenpark, West Ham, Goodison Park, Everton. West Ham oh. habe ich auch gespielt noch in dem alten Stadion. Auf dem mit wäre war auch geil. Also, ist jetzt nicht diese Stimmung von einem Pflichtspiel, aber das Stadion an sich, das war schon auch beeindruckend, das stimmt. Ja. Es hat halt
1: einfach, einfach ganz besonderen Charme und das reicht mir dann schon. Ähm, und das gibt's ja, das gibt's ja Bundesliga weit auch. Und ich möchte wirklich gerne mal ähm, Union Berlin erleben. Auch, auch äh, Braunschweig in dem Jahr Bundesliga. Dann war ich da ein paar Mal. Also toll. Die, die, die gehen die Leute aus der Sohle. Mit, mit, mit so viel Dankbarkeit ähm, stehen die da dem Bundesliga-Fußball gegenüber. Das ist für mich total beeindruckend.
0: Wie war es wie war's denn bei dir eigentlich früher, äh, um nochmal ganz kurz auf früher zu kommen? Hattest, ja. du, ähm, hattest du irgendein Kommentator Vorbild oder irgendjemand, an den du dich orientiert hast oder hast du immer gesagt, ich mache mein Ding, und wem es gefällt, umso besser und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, so ein richtiges Vorbild hatte ich eigentlich nicht in der Branche. Es waren, für mich war immer, waren immer Leute maßgebend, das Vorbild ist viel, aber waren, waren so, waren so maßgebend, die, von denen ich das Gefühl hatte, ohne sie persönlich zu kennen, ähm, dass sie sie selbst sind und sich nicht irgendwie verstellen. Ich mag so keine, also ich Schauspieler im Film, ja. Aber ich, ich mag so, so keine Schauspieler in den Positionen, sondern mir sind Leute lieber, wo dann auch mal einer daneben geht, aber wo ich so, eine, so das Gefühl habe, dass das ist so, so aufrichtig und, und, und ehrlich, was ich da erlebe und was ich, was, ich da, was ich da mitbekomme. Also Werner Hansch war so einer, ich, ich mochte auch äh, Gerd Rubenbauer gerne. Könnt ihr euch an die die zwei noch erinnern, ja. Ja,
2: auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Ja, ja, Tony ja. kennt Werner Hanschner ja, ja, von Hunch. Big Brother, aber. Ja. ja. <lacht> <lacht> Dann wissen wir ja, was wir von Wolf erwarten können. <lacht> Nein, aber das waren,
1: das, ich, ich, ich ja, wähle ja ganz andere Ansätze oder bin ja auch ein ganz anderer Typ, aber das waren halt einfach so, das waren so Dieter Kürten, ähm, was, jetzt wieder ein völlig anderer Charakter, ähm, aber wo ich das Gefühl hatte, die sind sie selbst auf dem Sender, unabhängig davon, ob die Kamera läuft oder ob sie, ähm, auf der Couch sitzen oder sich mit ihren Leuten unterhalten.
0: Aber unter euch Kommentatoren zum Beispiel, also du hast vorhin gesagt, so eigentlich eine, eine gute Bande, aber es wird ja, ich meine, es ist ja im, im Fußball auch äh, so, dass äh, wenn du so in Teams bist, da ist eigentlich immer eine gute Stimmung. Also das habe ich wirklich ganz selten erlebt. Aber wenn es dann wirklich so dran geht, wer kommentiert das Champions-League-Finale, wer kommentiert das WM-Finale und so, äh, merkt man da irgendwie eine gewisse Konkurrenz untereinander?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das nie so festgestellt. Ähm, ich habe jetzt auch paar Aus in die Unterhaltung schon unternommen. Da ist deutlich mehr Ellbogen. Ähm, da geht es deutlich mehr um Eitelkeiten. Mhm. Äh, Eitelkeiten klar ist, ähm, ist jeder der, der Überzeugung, dass ähm, es keinen Kommentator gibt, der es besser macht oder dass sie der Kommentator sind, der es am besten macht. Sonst, sonst könntest du es glaube ich auch nicht stehen ähm, in, in, dem, in dem Job und unter dem öffentlichen Scheinwerfer auch, und das ist ja mittlerweile, ist es ja tatsächlich so, aber, ja, am Ende kann halt, kann halt nur einer das, das Champions League Finale machen oder das WM-Finale machen, also. Klar. Aber ich hätte, hätte jetzt, könnte jetzt nicht sagen, dass.
0: Aber es würden alle gerne.
1: Ja, das ist ja klar, das gehört damit dazu. Aber es ist jetzt keiner dabei, der so missgönnt, irgendwie. Zumindest offiziell. Ja, ja, ja. Also ich wenn es anders wäre, würde ich sagen. Aber das ja, ich habe nicht ich hab nicht das Empfinden. Also dafür ja. schreiben dann auch nach Spielen einfach zu viele Kollegen, wenn es ihnen gefallen hat.
0: Ja, ist ja gut. Also ich, ich finde das ja top, aber du weißt ja auch, dass das, dass das Leben oft anders ist. Um jetzt hier mal nicht zu nicht, nicht zu philosophisch zu werden, aber ja
1: ja klar, was da was da hinter den hinter den vier Wänden ist, dass da hinter den eigenen vier Wänden passiert, das das kann ich nicht, das kann ich nicht sagen. Das
0: erstmal und es geht da ja hier überhaupt es gibt ja auch gar keinen Verdacht oder so. Also umso besser, wenn es so ist, wie du beschrieben hast. Aber ähm, ich sag mal, um auf um das auf den Fußball zu beziehen, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass nicht überall so äh, der andere sich aber sowas von mitfreut, wenn der jetzt von der jetzt, äh, der da auf seiner Position überragend spielt. Also das, das glaube ich, äh, dass das nicht der Fall ist äh, ja. im Allgemeinen. Dafür ja. ist einfach äh, natürlich ja, das, auch zu das viel ist, das ist, das ist, glaub, also Ansehen das, und ich, so weiter. Ne? Ja. Das äh, ist, glaube ich, schwierig. Und wenn wir Konferenzen
1: machen, habe ich ja vorhin schon gesagt, dann ist das ohnehin ja, ja um, Gemeinschaftsleistung.
2: Wolfi, äh, du hast noch mal die Möglichkeit, hier, wir sind ja auch ein bisschen Podcast, ne? Business Podcast, alles sind ja. wir nicht. Literatur -Podcast sind wir auch. Wir sind deswegen Sind wir auch.
1: <lacht> Ist ein Literaturpodcast. Auch ja. das,
2: ja. Ein sehr journalistischer Podcast. Ich ja, bin total ja. überrascht. Ja, das hätte
1: ich jetzt so nicht erwartet. Das wirklich so nachgefasst.
2: Wird. Na sicher. Die eine oder andere Buchempfehlung haben wir auch schon ausgesprochen und das wollen wir natürlich ja. Ja auch nicht verpassen, denn äh, du hast äh, mittlerweile auch schon dein zweites Buch äh, rausgebracht. Ähm, das stimmt. Ich muss, äh, muss mich hier klar und deutlich entschuldigen, dass ich es noch nicht geschafft habe, in das zweite reinzuschauen. Äh, du das, das du mir netterweise geschickt hast. Vielen Dank nochmal dafür. Aber du hast Gerne. hier die Chance, bei unseren fünf Millionen Hörern und Hörerinnen nochmal ein bisschen Werbung zu machen.
1: Geisterball, meine irre Reise durch verrückte Fußballzeiten heißt es. Ähm, der rote Faden ist logischerweise das Saisonfinale der Vorsaison. Die Phase unmittelbar nach dem Restart, das große Turnier in Lissabon und darin eingearbeitet viele persönliche Anekdoten und Geschichten rund um Fußballspiele, auch aus einer Zeit, wo noch Leute im Stadion waren. Also thematisch anschließend an die verrückten 90 Minuten, das war... Das war Buch Nummer eins. Das, ist immer okay. wieder, das habe ich Immer gelesen. wieder nachfragen, willst du nicht nochmal, willst du nicht nochmal. Und ich habe gesagt, wenn die Zeit da ist, dann, dann vielleicht. Und ja, letztes Jahr im Sommer gab es A, genügend Zeit und dann auch mittlerweile wieder genügend Stoff. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir es.
0: Ja, ich kann da, ich bin da ein bisschen weiter als Felix. Ähm, also ich bin auch noch nicht fertig, aber ich habe zumindest, äh, wie ich glaube zumindest, schon die besten die besten Teile äh, schon gelesen äh, oder die, die mir am äh, besten gefallen haben. Und da habe ich ein paar Parallelen festgestellt zwischen uns beiden, Wolf. Also A, ja. wir sind beide mittlerweile sehr textsicher bei Hop Hoppelhase Hans und wir kennen uns <lacht> und wir kennen uns bei Pepper Woods äh, bestens aus. Ähm, ja. Und <lacht> Nein, also sehr wirklich sehr sehr zu empfehlen, das Buch.
2: Vielleicht zum Abschluss noch mal, sag mal, äh, ein bisschen in die Zukunft geschaut. Du hast jetzt viel erlebt, viel gemacht, äh, große Spiele kommentiert. Hast du noch, sag mal, das an ein großes Ziel, wo du sagst, das würdest du gerne noch machen, das hast du noch nicht gemacht oder lässt das einfach auf die Zukunft machst dein Ding weiter?
1: Nee, ich habe eigentlich nie, das habe ich eigentlich nie gemacht, auf, auf Ereignisse hingelebt und gesagt, das muss ich noch machen, das will ich unbedingt noch mal im Job. Ähm, also... ähm, ich, wenn, wenn mir einer garantiert, dass der, dass der Status quo so erhalten bleibt und dass sich die Zeiten wieder dahingehend normalisieren, dass wieder normalere Abläufe möglich ist, also normalere im Sinne, wie es vor der Corona-Pause war, dann mache ich das noch die nächsten 20 Jahre so, weil es mir, weil es mir total viel Spaß macht
0: ja das ist doch
1: aber dass ich jetzt sage ich will jetzt unbedingt noch ein WM-Finale machen das hatte ich der Champions League-Finale ähm, habe ich aber das ist ja also wenn, wenn das wenn das so weitergeht und sich dieses und sich dieses Level so äh, so halten lässt dann bin ich ein sehr privilegierter glücklicher und zufriedener Mensch vielleicht zu Recht auch denke
0: ich so es sein und das hört sich ja gut an und ähm, ja Wolf das war's schon und äh wirklich von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass du dass du hier dabei warst, das war wirklich sehr interessant, ich habe es nicht anders erwartet, aber ich glaube auch gerade für alle, die hier zuhören, ist das mal sehr, sehr interessant, mal dahinter zu gucken, weil von Spielern, von was auch immer liest und kriegt man immer alles viel mit, aber wie so ein Leben als Kommentator auch aussieht, ähm, weil da ist es ja auch oft so, die hören ihn 90 Minuten und ach ja, da spricht er schon wieder, aber was das auch, was da auch dahinter ist, ähm, das, das äh, ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Felix würde ich auch gleich nochmal verabschieden. Die einzige Sache, die du jetzt noch machen musst, und das ist jetzt hier äh, ist eine Premiere, äh, bei ja. einfach mal Luppen mit Gast. Drei oben, und drei unten oder was? <lacht> <lacht> Ja, so schlimm wird's nicht. So schlimm wird's nicht. Äh, normalerweise sind immer äh, wir natürlich die, die hier die Sendung abschließen. Aber dadurch, dass du ja wirklich eine der legendärsten Verabschiedungen hast, würden wir das heute dir überlassen. Die einzigste Vorgabe, die wir machen, ist, dass einfach mal Luppen vorkommen muss. Alles andere, äh, alles andere bleibt bei dir. Und äh, in dem Sinne, danke Wolf, Felix. Auch schön, dass du da warst. Wir machen, wir schließen das hier ganz nett ab heute. Und, äh, ja. Du hast die vorletzten Worte. ich jetzt oder Wolfi? Ja, der Wolf hat die letzten, hab ich doch gerade gesagt, Was hast du Wolfi nicht verstanden. Letzten.
2: Ja, Wolfi auch von meiner Seite natürlich danke. Ich äh, versuche ja auch schon so einen legendären Abschlusssatz immer seit 20 Folgen einzubringen, indem ich sage, besser wird's nicht, äh, aber heute bist du dran. Wolfi, vielen Dank. Deine Abschiedsworte bitte.
1: Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung an Felix und Toni Groß. Das war einfach mal lucken für diese Woche. Bleibt diesem Podcast gewogen. Es war so schön. Bleiben Sie sportlich. Bis nächste Woche.
0: Und tschüss. Juhu. Joll. Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.